0: Statt Platz 1 heißt es, jetzt Platz 7 für Schalke 0 zu 2 in Hoffenheim. Trotz weitgehender Überlegenheit für das Team von David Wagner ein Rückschlag. Darüber werden wir sprechen bei Sky 90 die Fußballdebatte. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Aber wir sprechen auch über die Bayern. Eigentlich ist ja der Herbst eine Jahreszeit, die durchaus ihre Reize hat. Nicht für die Münchner, die haben wieder den Herbst-Blues. Nach dem Triumph in Tottenham sind Sie jetzt auf dem Weg in ein Stimmungstief. Das und viel mehr wollen wir besprechen in unserer Runde. Der Kollege von Sport 1, der aber auch, ich hätte beinahe gesagt, im Nebenberuf Europameister er ist, mehrfacher deutscher Meister, Pokalsieger, der gespielt hat für Bayern, für Dortmund, Thomas Helmer. Guten Abend. Manuel Baum war gute zweieinhalb Jahre Chefcoach beim FC Augsburg und ist jetzt Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft. Jörg Jakob ist Chefredakteur beim Kicker und sagt, der Sieg von Borussia Dortmund sorgt für Erleichterung. Aber die wahren Härtetests, die kommen jetzt in den nächsten Spielen. Mailand. Und das Derby und Didi Hamann, unser Sky-Experte und Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool, sagt, Nico Kovac hat sich angreifbar gemacht. Warum? Das wird er uns im weiteren Verlauf dieser Sendung erläutern. Wollen wir zunächst sprechen über Schalke. Thomas Helmer, überlegen geführtes Spiel. Was hat gefehlt, um Punkte zu holen?
1: Naja, die Effizienz würde ich heute sagen. Ähm, erste Halbzeit haben wir, glaube ich, alle Schalke sehr, sehr gut gesehen. Sehr dominant hat man auch gesehen, sie haben sehr viel Selbstvertrauen, logischerweise mehr als in der letzten Saison, was ja auch nicht so schwer ist. Aber dann hat Hoffenheim mehr und mehr dann eben die Fehler von Schalke auch ausgenutzt. Und ich glaube, da müssen sie eben noch ein bisschen lernen. Das ist sowieso mhm. das Thema für mich, nicht nur, weil ich Innenverteidiger gewesen bin, aber so die Defensivleistung bei allem mhm. Pressen und nach vorne spielen und Schnelligkeit, ähm, auch beim
0: Gegentor beispielsweise, wenn wir gleich zur Sache kommen. Also ich meine, das ist ja schon ist man, ein tolles Dribbling, aber äh, ne, war ja, sicherlich aber, auch zu verteidigen.
1: Bei beiden Toren eigentlich, mhm. glaube ich. Ne? Okay, nachher haben sie aufgemacht, aber so ein kleiner Ausrutscher und dann ist Sané auch nicht richtig dran. Und das sind so Kleinigkeiten. Hier
0: haben wir es, Thomas. Die
1: mir auffallen. Also jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern überhaupt in der Bundesliga. Was können
0: denn jetzt hier... Ähm, der, der Innenverteidiger, die Innenverteidiger-Tore entstehen ja nicht nur in der Innenverteidigung, wie wir alle wissen, sondern auch vorher. Was mhm. das kann man aber konkret besser machen?
1: Also muss erst mal sagen, Nübel hält den super, ja. Ne?
0: Ja. Ja. Manuel, oder? Ja, ja. Der Absolut. ist abgefälscht,
1: haben wir eben gesagt Absolut. und äh, dann haben wir uns nur gewundert, warum dann eben zwei Hoffenheimer völlig frei im Strafraum sind mhm. und äh, kein Schalker
0: zu sehen ist.
2: Was sagt der Fußballlehrer? gut, man sieht in dem Fall, dass ja, ähm, Bebu auf Sané im Frontal eins gegen eins drauf geht. Und in dem Fall wäre es sogar besser gewesen, wenn äh, Sané ihn ein bisschen nach außen lenkt und vielleicht noch ein bisschen mehr fallen lässt. In dem Fall ist er Sekt oder Selters gegangen, hat gesagt, entweder kriege ich ihn oder ich kriege ihn nicht. Und er hat heute halt nicht gekriegt und dadurch ist Bebu durch. Und in dem Fall nochmal wäre es aus meiner Sicht besser gewesen, wenn er verzögert hätte, wenn er noch ein bisschen gewartet hätte, wenn er darauf dann äh, ausgewiesen wäre, ihn nach außen zu lenken. Aber da hat er sich jetzt falsch entschieden in dem Moment.
0: Auf der anderen Seite sind wir ja, Jörg Jakob, immer froh, dass wir auch Spieler haben, dieses Eins gegen Eins suchen, wie Bibou in dieser Szene und dann auch gewinnen können. War das dann der, der entscheidende Trumpf, dieses Tempo, Dynamik? Das war mit Sicherheit
3: in der Szene entscheidend. Zwei herausragende äh, Einzelleistungen war eben diese, dieser Bebou, wie er sich selbst dieses Tor praktisch vorbereitet hat und dann auch die überragende Reaktion von Nübel. Aber letztlich darf man in der 75. Minute, oder wann es war, als Schalke, wenn ich das Spiel eigentlich überwiegend kontrolliert habe, nicht so offen agieren, dass ich dann auf der rechten Abwehrseite wirklich zwei äh, Gegenspieler praktisch nackt dort stehen habe. Und die Schalker waren ja bisher sehr stabil. Sie haben eine gute Balance gehabt, deshalb sind sie auch gut gestartet, eine starke Achse, aber da waren sie äh, schlafmützig. Oder vielleicht auch zu, zu forsch. Zu, wollten zu viel in dem Moment. Sie waren nicht geordnet.
0: Hat es möglicherweise eine Rolle gespielt im Hinterkopf? Ich will es jetzt nicht Mentalitäten nennen. Aber hat es irgendwie eine Rolle <lacht> gespielt, dass die Tabellenführung möglich war?
4: Ich glaube, also glaub, dass das vorm Spiel kein Thema war und auch während des Spiels. Weil das natürlich, wenn du dich mit solchen Sachen dann abgibst, das nimmt dir Konzentration. Mhm. Das kannst du dir nicht erlauben. Und, und der, die, der Punkt, wo du dann sagst, oh, wir können Tabellenführer werden, ist dann der Punkt, wo es in die andere Richtung geht, wo du Konzentration verlierst und bestraft wirst. Und in der Situation einer rutscht aus. Sie haben eigentlich vier, fünf Mann hinterm Ball. Wenn Sané, wenn er runtergeht, muss er den Ball haben. Aber mhm. wie du richtig sagst, Bebu hat natürlich die Qualität. Das sieht man ja heute im heutigen Fußball ganz selten. Legt den Ball rechts vorbei, läuft links vorbei. Und wenn er natürlich so ein Spieler mit Tempo kommt und du stehst als in den Verteidiger. Thomas weiß das. Ist das natürlich unheimlich schwer zu verteidigen. Deswegen hat er sich hier dafür entschieden: Alles oder nichts hat leider nicht geklappt
0: und äh, dann sind sie bestraft. Warum wäre er denn an Ihnen, Thomas, in Ihrer Glanzzeit, <lacht> nicht <lacht> vorbeigekommen?
1: Ähm, weil ich ihm wahrscheinlich schon vor dem 16er gefällt hätte.
0: Jetzt <lacht> <lacht> noch eine zweite Möglichkeit gegeben? Nein, man muss
1: natürlich, wenn man weiß, da ist so ein schneller Spieler, mhm. der wirklich mit viel Tempo kommt, wenn der auf einen zukommt mhm. mit dieser Geschwindigkeit, die die auch gerade beschrieben hat, Manuel auch gesagt hat, und man kann ihn nicht nach außen drängen, dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man Unterstützung hat von seinem anderen Innenverteidiger oder vom Außenverteidiger, je nachdem. Also Doppeln haben wir das früher genannt. Na, dann, dann muss Darf man, man glaube ich, heute auch noch ja, absolut. Ich will jetzt nicht wieder den Libro rausholen, den du, du guckst schon wieder so. Ne? Aber ne? das würde natürlich in dem Moment einfach mhm. auch helfen. Und da muss man gegen solche Spieler,
2: ist es manchmal einfach verdammt schwer, Bestehen. Und ich fand immer auch ganz spannend aus Trainersicht, wenn ich so eine erste Halbzeit mit meiner Mannschaft gehabt habe, wo ich total dominant war, dann gehst, du in, die, gehst ja. du in die Halbzeit rein und mhm. sagst, okay, wir müssen so weitermachen, aber der andere in der Kabine sagt, du, Mensch, das ist jetzt nicht so gut gewesen bei uns, <lacht> was machen wir anders? Ja. Ja, und dann gehst du in die zweite Halbzeit raus, die eine Mannschaft sagt, mhm. wir haben es gut gemacht, wir machen es weiter und die andere stellt dann um, hat ein Bewusstsein für manche Situationen mehr und dann ist es... Oft so, dass die zweite Halbzeit in die Richtung geht, wie man es jetzt in dem Spiel gesehen Oder. hat, da passiert halt was. Und vielleicht haben sie sich etwas zu sicher gefühlt, mhm. weil sie ja die Zum 60, Beispiel.
4: 70 Minuten waren sehr hoch überlegen. Und dann kannst du schon mal in so, ein, in so eine Denke reinkommen als Spieler zu sagen, naja, schießen tun die eh keins. Die haben jetzt 70 Minuten nicht aufs Tor geschossen, schießen tun die keins. Es können wir vielleicht etwas mehr Risiko gehen, dass wir einschießen. schießen. Und wenn wir wir es nicht treffen, dann spielen wir 0-0. Und das ist vielleicht das Einzige, was man in Schalken vorhalten kann. Der Trend geht ganz klar nach oben, muss man sagen, zur letzten Saison, ja. dass sie vielleicht, ja. vielleicht etwas zu selbstsicher waren in der Situation. Ja. Stimme ich
3: vollkommen zu, aber vielleicht liegt es auch daran in solchen Situationen, dass ich im Mittelfeld auch noch zu offensiv orientiert bin, weil ich weiß, dass ich bisher in der Saison erst ein Stürmertor erzielt habe, also für die Tore. Des guten Saisonstarts bei Schalke waren andere zuständig, nicht die, die, die etatmäßigen Stürmer. Vielleicht spielt das auch eine Rolle in dem Moment, wo ich dann doch ein bisschen offener, auf offensiver agiere, in so einer Situation nochmal nach einem guten, guten Verlauf, dann kurz vor Schluss, Viertelstunde vor Schluss, dass ich dann eben
0: diese Fehler begehe. Welche Balance wählt man als Trainer? Also man weist darauf hin, alles lief gut. Mhm. Hätten Sie in einer vergleichbaren Situation auch davor gewarnt, dass der Gegner, in dem Fall Hoffenheim, jetzt umso mehr tun wird, dass Sie auch personell, wie geschehen, mit Bebu
2: ähm, variieren und wechseln können? Ja, genau. Also das ist definitiv so. Du musst ja in den ersten fünf Minuten der Halbzeit zum einen Gedanken machen über das, was ist in der ersten Halbzeit passiert. Aber du musst auch darüber nachdenken, was könnte jetzt beim Gegner noch kommen. Also das ist eine Riesenherausforderung mittlerweile als Trainer, sich über Sachen Gedanken zu machen, die vielleicht passieren könnten. Jetzt, wenn du aber in der Besprechung drinstehst und sagst, wir müssen was anders machen, dann sagen dir die Spieler, ja, aber das hat doch gerade super denn? funktioniert. Was also willst, warum du, genau, was willst du denn? Das funktioniert doch super. Ja, ja. Und dies, das ist also ein sehr schmaler Grad, wo du dir vielleicht auch im Laufe der Saison ein, zwei Spieler hernehmen musst, mit denen du dann solche Sachen absprichst und sagst, wenn sowas passiert, wie gehen wir dann damit um? Weil mittlerweile, wie viele Trainer umstellen im Spiel, wie, wie es in den Spielphasen ergebnisabhängig die Sachen verändern, also du musst da flexibel sein. Und ähm, das kann durchaus sein in dem Fall, erste Halbzeit richtig gut von Schalke, vielleicht hat man sie ein bisschen so sicher gefühlt dann in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, auf der anderen Seite haben ja auch die Bayern erfahren, wozu Hoffenheim in der Lage ist. Sie haben heute nachgelegt. Das war in der Vergangenheit nach Siegen gegen die Bayern nicht immer so. Also Hoffenheim ist das geglückt und es gibt eine wunderbare Zahl, ein kleines Fußballmärchen. Das können wir ruhig so nennen. Kamaric hat sein erstes Spiel nach seiner Knieverletzung bestritten, sein Saisondebüt. Und Didi mit dem ersten Torschuss in dieser Saison, seinen, gleich dieses Tor erzielt. Kann man das lernen? Ne, das kannst du
4: nicht lernen. Das ist also die die Stürmer, diese Torjäger. Wir wissen ja, was er für ein, für ein Knipsel ist vom Tor. Guck dir jetzt seine Laufbewegung ähm, an. Kann man auch darüber streiten, ob er den Ball <lacht> schießen muss oder ob er ihn vielleicht einen nebenmann ähm lassen sollte. Aber er ist dort. Er sagt, ich mache das Ding rein. Und du brauchst Spieler, die Verantwortung übernehmen. Das hat er hier gemacht. Und das kannst du nicht äh, lernen. Und das ist ja, das, deswegen verdienen sie das meiste Geld die Stürmer. Das ist das Schwerste im Fußball, Tore zu erzielen. Aber vieles ist bei den Jungs Instinkt. Und äh, er hat wieder gezeigt, er steht am richtigen Ort. Nübel hält super, aber er ist da macht das äh, Wichtige 1-0. Ich, ja.
0: ich nehme an, das wird den Hoffenheimer Trainer Schreuder freuen. Er steht ja. bei Ecke Häuser. Bitteschön.
5: Ja, und der Trainer von Hoffenheim hat heute nicht so viel falsch gemacht. Kramaritsch gebracht. Äh. Dazu gehört ja auch ein gewisser Mut, weil da hat er einfach nicht gespielt seit Juni. Dann bringen Sie den und lassen bis zum Schluss
6: spielen. Der macht das Tor und Bebu eingewechselt ja. zur Pause und sind zumindest stolz auf sich heute. Ja, natürlich, aber dass das andere spielt, ist kein Mut von der Trainer. Das ist einfach seine Qualität entscheidend, dass er anfängt. Dass er 90er gespielt das war auch nicht der Plan. Aber das andere Spieler konnten nicht weiter und andere hat noch immer frisch. Äh, war noch immer frisch auf dem Platz. Aber die beiden haben das Spiel entschieden, oder? Ja, natürlich, das ist auch so. Das ist auch Kramer, das ist einer unserer besten Spieler, glaube ich, mit Abstand, glaube ich. Und äh, hat heute auch gezeigt, er gibt die Mannschaft Ruhe. Äh, er war heute nicht unser bestes Spiel, muss man auch einfach sagen. Und äh, ich finde, wir haben das zweite Hauptzeit sehr gut gemacht. Bebu haben wir gesprochen eben. Ja. Der hat gesagt, Sie hätten zu
5: ihm gesagt in der Pause, er solle sich zeigen. Was genau haben Sie mit auf den Weg gegeben?
6: Ja, er hat eine super Vorbereitung gehabt. Ähm, dass wir viele Stürme nicht hätten, nicht topfit hätten. Oder äh, mit, mit äh, Ishak und André. Dann hat er natürlich von Anfang an viel gespielt. Dass er noch bei uns gekommen ist, äh, hat es auch gut gemacht. Aber ab und zu war er nicht frisch. Und ich glaube, wir haben jetzt auch äh, in den Kopf gehabt, wenn wir ihn bringen können und das Spiel ist offen, dann ist er Portal wichtig für uns. Und hat er Tempo, Raum. Und äh, das braucht er jetzt, glaube ich, um noch ein besseres Spiel zu werden und äh, heute war natürlich brutal was der zweite Halbzeit für uns vor nicht
5: allzu langer Zeit vor ein paar wenigen Wochen da gab es noch große Kritik jetzt schlagen sie die Bayern
6: sie schlagen Schalke wie gut tut das Ihnen auch persönlich natürlich ist es gut dass ein Trainer auch gewinnt aber Trainer ist nur Trainer von der Mannschaft und ein Team ist viel wichtiger als der Trainer ähm, ich finde wir sollen bodenständig bleiben wir haben zwei Top Mannschaften geschlagen ich fand Schalke eigentlich bis jetzt, der beste Gegner, wo wir gegen gespielt haben. Ich fand, das Schalke der ersten 60-Minuten einfach sehr, sehr gut. Wir haben die zweite Halbzeit umgestellt auf 5-3-2, weil die einfach zu locker in die Raume kamen bei uns. Da haben wir ein haben Sie den Stürmer rausgenommen Defensiven gebracht? Nein, eigentlich, äh, eigentlich haben wir andere Krami auf der 8 gestellt und äh, 5-3-2 gespielt und Bebou gebracht. Das ist eigentlich ist das ein offensiver Wechsel. Aber ja, später im Spiel eigentlich. Wir, aber das in der Halbzeit gemacht. Ja, ich weiß. Es, Ja, yeah. so das war... Ein, ein Wechsel mit offensiver Spiel auf dem Platz, aber ein bisschen defensiver Gestande. Wir wussten, dass wir dann in Counter mehr Raum bekommen. Ein Sieg, auf Einfach. den Sie stolz sein können? Ja, natürlich sind wir stolz auf die Jungs. Also ich finde, auch, dass sie machen eine Portale Entwicklung durch, was Wir sehen, wie es von Anfang an gelaufen ist. Das waren natürlich schwierige in, der, in, in Anfang. Viele Wechsel im Kader, viele neue toehangers ja. Aber okay, wir arbeiten ruhig weiter. Ein großes Kompliment auch an den Verein, dass die ruhig bleiben. Und äh, ja, die viel Talent mit ein paar Topspielern und das entwickelt sich jetzt weiter. Vielen Dank, und Glückwunsch. Ciao. Zurück zu euch.
0: Ja, und wir haben ja genau zugehört. Der Trainer sagt, Schalke war der beste Gegner, gegen den wir bisher gespielt haben. Hoffenheim hat vor einer Woche gegen die Bayern gespielt. Also, Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Er ist ein sehr sympathischer, ein bodenständiger Typ. Wie schätzen Sie ihn ein, wie wichtig sind vor allem jetzt diese Erfolge für Schröder Standing in Hoffenheim? Ich bin überzeugt, dass sein Standing
3: sicherer ist als viele vergleichbare Trainer in der Bundesliga und auch viele andere Neulinge. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig gewesen, nach einem etwas holprigen Saisonstart jetzt solche zwei Ausrufezeichen zu setzen, ähm er macht das sehr ruhig und sehr gut, denn eins muss man auch sehen, Hoffenheim hat sich ja nicht äh, angestrengt, im Sommer einen super Kader hinzustellen, sondern sie haben ja sehr solide eigentlich gearbeitet, um nicht zu sagen, einige gute Leute gehen lassen und möglicherweise nicht adäquat besetzt. Aber die gesamte Einheit im Moment spricht ja für die Arbeit, die sie dort tun, für die Personalauswahl
0: im Moment und für die Arbeit dieses Trainers sehr gut gehalten in der einen Situation hat Alexander Nübel auch wenn es dann nachher oder er das Gegentor nicht verhindern konnte er ist jetzt bei Ecki. Bitte schön.
5: Ein bitterer Abend für Schalke 04 im generellen natürlich auch für sie, sie können überhaupt nichts machen in den beiden Toren versuchen den einen noch mit einer Wahnsinnskraft zu halten. Was muss sich Schalke heute vorwerfen?
7: Ja, dass wir kein Tor machen. Also erster Halbzeit haben wir glaube ich sehr gut gespielt. Selten so ein Spiel dominiert, aber auch nicht zwingend. Dann der Freistoß von, von Kalli. Der war top, aber danach zwingende Täuschungen hatten wir leider nicht und äh, das war in der zweiten Halbzeit dann noch weniger der Fall. Also bis zum, ich würde sagen, bis zum Fünften waren wir sehr, sehr gut gespielt. Ähm, aber ich glaube, Baumann musste jetzt keinen äh, Ball richtig, richtig gut halten und das war, glaube ich, das Problem heute.
5: Wenn das Problem in der ersten Halbzeit schon erkennbar ist, man eine Pause hat, um das zu besprechen und es in der zweiten, wie Sie sagen, im Grunde noch schlechter läuft. Ähm, wie ist das dann zu erklären, dass diese letzte Konsequenz im letzten Drittel ja nie zustande kam?
7: Äh, weil Offenheim in der zweiten Halbzeit noch tiefer stand. Also in der ersten Halbzeit haben sie versucht, uns ein bisschen anzulaufen. Es hat nicht funktioniert. Äh, gegen Ende der ersten Halbzeit sind sie dann auch schon tiefer gefallen. Äh, und zweite Halbzeit haben sie ja nur noch hinten gestanden und äh, auf die Konter gelauert. Und äh, das darf dann nicht passieren, dass wir so zwei Gegentore äh, bekommen. Und äh, ja, Mund abwischen, weil eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht.
5: Sie sagen es eigentlich. Am Ende zählt das Ergebnis und ähm, es geht jetzt ins Derby. Ähm, hat das Ergebnis von heute irgendeine
7: Auswirkung auf das Spiel? Was glauben Sie
5: nächstes Wochenende?
7: Ich glaube, es hat eigentlich eine gute Auswirkung, weil wir wissen, nach der Länderspielpause waren wir direkt wieder da und äh, freuen uns jetzt auf die Woche und freuen uns dann auf das Spiel am Samstag.
0: Das ein heißes Ding, ne? Ja. <lacht> danke. Gerne. Ja, danke. Macht einen sehr guten Eindruck, finde ich. Wie ist äh, Ihr Eindruck? Ja, hat super
1: analysiert, ich glaube. Also nicht nur erkannt.
0: Genau. Also er spricht hält, auch aus, hält er hält gut, und gut er spricht ja, auch sehr gut. Genau, so. ja. Das ist war schon mal eine gute die, Kombi. <lacht> ja.
1: Nein, nein, also ich glaube, da, da haben wir wieder ein Riesentalent
0: auch. Ähm, ja ist ist der, oder zeigt auch sein selbstkritischer Ansatz, dass bei Schalke jetzt doch auch die Ansprüche schon in den, durch die Erfolge auch schon wieder mitgewachsen sind?
1: Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also wenn man so eine Saison erlebt hat wie letztes Jahr, dann kann man diesen diesen Start auch einigermaßen einordnen, das denke ich schon. Also ich glaube nicht, dass Sie übertreiben. Wir haben Sie natürlich ein bisschen gehypt, jetzt auch natürlich, weil es so eng ist in der Bundesliga, das, das kommt ja hinzu, aber ich glaube, das äh, sehen Sie schon relativ realistisch. Auch da ein neuer Trainer, Es mhm. dauert vielleicht auch noch ein bisschen länger, bis Sie wirklich da noch mehr Konstanz reinbringen, aber ich glaube, bisher können Sie da ganz zufrieden sein. Aber Sie haben jetzt Selbstgewissheit, Sie haben eine gewisse Sicherheit, Sie wissen, dass Sie einige Dinge ganz gut
3: können. Klar ist, dass diese Mannschaft in sich eine viel, viel bessere Stimmung hat. Das hat David Wagner schon hinbekommen, als es vorher war. Die Truppe ist recht homogen im, im, im Innenverhältnis. Und dann sind auch nachweisbar Laufwerte und ähnliche Parameter sehr, sehr gut. Das hat sie natürlich getragen. Und wenn ich das weiß, dann muss ich auch mal so ein 0 zu 2 in Hoffenheim wegstecken können. Und die sind alle heiß für nächsten Samstag, genauso wie der Gegner auch. Gut, das ist auch nicht so schwer, ne? Derby. Klar. Aber diese Selbstgewissheit zu sagen, wir... Wir müssen uns jetzt nicht mehr so einen großen Kopf machen wie äh, in der vergangenen Saison. Ich glaube, dass die ganz enorm wichtig
0: ist und die eben auch so schnell nicht ab, glaube ich. Liefert dann ein solches Spiel und dieses Ergebnis, ein Spiel, das man überwiegend gut gestaltet hat, aber am Ende verloren hat, auch gute Ansätze für den Trainer?
2: Absolut. Also zum einen versuchst du ja natürlich äh, Spiel unabhängig vom Ergebnis zu analysieren, dann stehst du dann natürlich danach Fragen. Ist die Aufstellung richtig? War die Strategie wichtig? Wie gehen mit Situationen um? Und so weiter und so fort. Und was schon zu erkennen war, wir haben ja gerade so ein bisschen spekuliert vorher, hoffen wir, mit in der zweiten Halbzeit ja dann mal umgestellt, sind tiefer gegangen, wir haben es jetzt gerade gehört, haben eine Fünferkette dann gespielt. Und das sind schon Erkenntnisse, wo man dann mitnimmt in die Zukunft und sagt, wie kann ich dann ein gutes Spiel sogar noch so zu Ende bringen, dass es nicht nur am, heißt, am Schluss heißt, wir haben unsere Tore nicht gemacht, sondern wir haben es auch strategisch dann richtig gut zu Ende gespielt. Und da finde ich Nübel, als Torwart war selber früher, hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit während dem Spiel, das klar zu analysieren, nicht so wie ein Spieler, aber man kann da aus solchen Spielen einiges mitnehmen, zumal man ja überhaupt nicht unterlegen war.
0: Ja, eine Nachfrage noch jetzt ähm, zu dem, was Sie gesagt haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Trainer bei allem überlegen, was macht der andere, was mache ich dann, was könnte der dann machen? Gefahr
2: laufen, die Konzentration aufs Wesentliche zu verlieren. Ist da was dran? Ja, die Gedanken machst du nicht während im Spiel. Sondern das ist eigentlich die Vorbereitung. Okay. Das ist genauso, wenn jetzt ich jetzt in eine Sendung reingehe, dann gehe ich nicht rein und schaue, was passiert. Sondern hier überlege wir natürlich so. vorher, was, was ich zu machen habe. Ach so geht das. Das? Hat nur, ich das war hoffentlich keine Anspielung. Man lernt, man lernt immer dazu. schön kleiner Fall, oder? Nee, und dann ist es im Spiel ja auch so. Dann hast du deine klaren Abläufe, hast dir Gedanken gemacht und dann tust du dann natürlich einfacher, spontan zu entscheiden und diese Spontanität und Authentizität ist halt wichtig. Ich
0: denke bei Thomas ist es auch so, man bereitet sich vor und dann versucht man es einfach wegzulassen und sich dann auf das einzulassen. <lacht> so Was kommt? Es. Wir haben eben die Situation ja. in der Tabelle angesprochen und das wollen wir uns jetzt auch noch mal vor Augen führen und das kann man auch ganz gut mit einer Frage verbinden, die die ist, also die Ausgeglichenheit, die wir in der Tabelle gerade oben wahrnehmen. Ausweis von Qualität oder von Beliebigkeit? Also ich, ich, ich bin weit davon
4: entfernt zu sagen, wenn du eine ausgeglichene Liga hast, dann kann die Qualität nicht sehr gut sein, was ja viele im Moment sagen. Es ist wohl so, wir sehen hier neun Mannschaften innerhalb von zwei Punkten. Es haben Von den ersten neun haben dieses Wochenende nur zwei gewonnen. Und ich weiß nicht, ob es die Situation schon mal gab, dass am siebten Spieltag der Tabellenführer verliert und oben bleibt. Wir haben eine ausgeglichene Liga. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Produkt. Wir haben eine gute Bundesliga. Wir haben auch gestern wieder tolle Spiele gesehen. Und ich würde das mit der, mit der Qualität, die würde ich da äh, nicht, äh, die würde ich außen vor lassen, wenn es darum geht zu sprechen, wie ausgeglichen es ist. Wir sollten froh sein, dass es so ist. Es ist natürlich schon so, dass die Bayern jetzt am Stottern sind. Und wenn du die Bayern in so einem Jahr mal schlagen willst... Vielleicht sollte dann eine Mannschaft schon vier, fünf Punkte vorhaben. Das ist jetzt im Moment nicht der Fall. Das aber heißt, selbst
0: neun können nicht reichen. Das ist richtig. <lacht> ähm, äh, aber
4: es könnte ja sein, dass es dieses Jahr mehr als einen äh, Wettbewerber gibt, um den äh, Bundesliga-Titel. Also die Dortmunder, die Leipziger werden mit Sicherheit dabei sein. Muss man mal schauen. Wolfsburg, äh, auch, ob die damit äh, mitsprechen können. Ob sie die, die Dichte dann auch im Kader haben, um bis April-Mai dabei zu bleiben. Aber wir sollten uns freuen, weil wir haben die letzten Jahre immer drüber gesprochen. Die Bayern sind äh, im, im, an Ostern Meister. Hm. Ähm, ich glaube, dieses Jahr wird das nicht der Fall sein. Deswegen äh, sollten wir nicht versuchen, da jetzt eine Qualitätsdiskussion aufzumachen. Wir sollten uns freuen, dass es so ist. Ähm, wir haben das Derby nächste äh, Woche im Ruhrpott. Ähm, bei den
0: Bayern ist einiges los. Deswegen, ähm, ja, mich freut. Macht sich denn kann jemand? Ja, kann gleich weitergehen. Wolltest du sagen. <lacht>
1: Am liebsten morgen.
0: Macht sich ja. denn jetzt jemand hm. auf, die Bayern ernsthaft zu gefährden? Also, so richtig konstant wirkt ja eigentlich noch niemand.
1: Nee, das haben wir, hat die glaube ich, gut beschrieben. Ne? Wenn von den ersten neun nur zwei gewinnen äh, und die vermeintlich schwächeren Gegner äh, allen Bein stellen können, dann ist das schon kein Ausdruck von Souver Souveränität. Und ich sehe auch keine Mannschaft, die im Moment diese konstant mitbringt. Also ich würde nicht jedes Wochenende neu tippen wollen. Das ist echt schwierig im Moment. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manuel, du guckst mir aus. Ja, ja,
2: ich finde es halt total spannend an dieser Ausgeglichenheit, weil du wirklich jede Woche auf ein neues Thema triffst als Mannschaft. Also es ist nicht ja. so, dass irgendwie die Mannschaft auch immer alle gleich spielen, dass ich in der gleichen Situation bin, sondern ich habe immer neue Situationen und selbst im Spiel habe ich immer neue Situationen. Sie gerade eben Schalke-Hoffenheim und das macht es so anspruchsvoll mittlerweile, weil heute halt man nicht sagen kann, Bayern spielt die ganze Zeit 4-4-2 flach oder Hoffenheim spielt immer gleich, sondern das kann von Spiel zu Spiel variieren. Und dann musst du es auch teilweise schaffen, dich im Spiel an Situationen anzupassen, und das führt dazu, dass du nie sagen kannst, wer jetzt am Wochenende gewinnt gerade im Moment.
0: Das ist für die Trainer schwierig, aber auch spannend. Auch für den Schalker Trainer David Wagner, er steht bei Eckehäuser.
5: Ja, der heute trotz der Niederlage so viel Lob bekommen hat, eben auch nochmal von Kevin Vogt, dem Kapitän des Gegners, auch der gegnerische Trainer, hat das Spiel der Schalker extrem gelobt. Können Sie da irgendwas mit anfangen?
8: Das zeigt nur, dass die Ahnung von Fußball haben was, was, was soll ich damit anfangen am Ende? Haben wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Die zweite Halbzeit war noch in Ordnung. Haben wir in der ersten Halbzeit unsere Torschancen nicht genutzt. In der zweiten Halbzeit hatten wir keine oder viel zu wenige. Die letzte Konsequenz dann äh, im letzten Drittel war nicht gut genug. Und äh, deswegen haben wir das Spiel verloren. Also ich glaube, es gibt keine Diskussion, dass wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Aber am Ende haben wir kein Tor erzielt. Und der Gegner zwei Und deswegen haben wir 2-0 verloren. Das ändert auch nichts daran, was wir die ganze Zeit sagen. Wir lernen und auch aus diesem Spiel können wir lernen. Ich glaube, es waren einige Sachen, die waren relativ gut bis sehr gut. Und klar, die Chance wäre wert, äh, die war nicht so, wie wir es brauchen, um dieses Spiel heute zu gewinnen.
5: Schalke 04 in der ersten Halbzeit, äh, Spiel bestimmt, äh, regelrecht dominant. Ähm, was fehlte, war die letzte Konsequenz im letzten Drittel. Ein Problem, was in der Pause bekannt war, aber dann in der zweiten Halbzeit nicht besser wurde. Warum ist es so schwierig, dann daraus im Grunde die richtigen Lehren zu ziehen?
8: Ich fand es in der ersten Halbzeit, um ganz ehrlich zu sein, noch äh, relativ gut. Da hatten wir noch unsere Momente, sind zum Torabschluss gekommen, waren natürlich dann zu hektisch bzw die Großchance von Salif Sané äh, zu, ja, zu uneigennützig in, de, in dem Moment auch. Aber in der zweiten Halbzeit, ich meine, das war da natürlich extrem schwer, dass dann Hoffenheim sich nur noch hinten reinstellt und äh, nur noch auf Konter geht und gar nicht mehr mitspielt. Das war ja in der ersten Halbzeit glaube ich nicht ihr Plan, ohne dass ich es weiß. Das sah eher so aus, sie wollten ganz gerne, aber wir haben das Spiel so gut kontrolliert und dominiert, dass sie nicht dazu gekommen sind. Und in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann entschieden, auf Fünferkette umzustellen und sehr tief zu sitzen. Und das haben wir dann bis zum Strafraum gut bespielt, aber dann, wie gesagt, ohne, ohne den Abschluss, ohne die Konsequenz dann im Strafraum und dann kriegen wir zwei Kontersituationen, die wir auch besser verteidigen können. Also da war viel Gutes, aber natürlich ist es ärgerlich heute, dass wir ohne Punkte aus diesem Spiel rausgehen, nach dieser fußballerisch sehr, sehr guten Leistungen und nach dem Ganzen, was die Jungs da heute investiert haben.
5: Vor allem auch ärgerlich, weil jetzt das Derby ansteht oder spielt das im Augenblick jetzt gerade so gar keine Rolle?
8: Nein, überhaupt nicht. Wir wir haben das vor dem Spiel und das sagen wir vor jedem Spiel. Wir wollen nach uns schauen. Wir wollen unser Spiel auf den Platz kriegen. Wir hatten das insbesondere thematisiert jetzt nach der Länderspielpause. Direkt wieder da sein, direkt wieder unser Fußballspiel. Nicht nach links und rechts. Äh, Gegner heim, auswärts. Das muss uns wurscht sein. Und das war es heute auch wieder. Und wir haben auch gesagt, deswegen wissen wir nicht, ob wir gewinnen. Aber wir wissen, dass wir, wenn wir unser Spiel spielen, mal zumindest relativ nah dran kommen. Heute waren wir nah dran, haben es aber nicht getan. Akzeptieren und weiter geht's. Vielen Dank. Okay.
0: Kleine Analyse, David Wagner, Schalke verliert. Schalke ist aber grundsätzlich in dieser Saison gut unterwegs und im Derby gibt es die Möglichkeit, die Dinge wieder aus Schalker sich gerade zu rücken. Das werden allerdings die Dortmunder kein Deut anders sehen. Über Borussia Dortmund werden wir nachher sprechen. Jetzt sprechen wir über die Bayern, die die hammern. Äh, neben äh, dem Punkt Verlusten gestern in Augsburg und der Müller-Diskussion, alles Themen, die wir gleich auch noch anreißen werden, gibt es jetzt aktuell den Ausfall, den verlässungsbedingten Ausfall von Niklas Süle zu beklagen. Kreuzbandriss im linken Knie, gute Besserung an ihn sein Zweiter. Wie schmerzt oder wie sehr schmerzt die Bayern sein Fehlen? Ja, sehr. Also es ist äh,
4: schwer in Worte zu fassen. Äh, du hast im Sommer Hummels abgegeben, der wahrscheinlich letztes Jahr der, der solideste und der beste Innenverteidiger war. Äh, du hast mit Herrn Anders einen dazubekommen, der jetzt wieder ein Problem hatte äh, vor der Länderspielpause, dann für Frankreich gespielt hat. Ähm, der glaub, ich war das müssen
1: wir mal erklären, auch, oder? Der spielt da, dann spielt er wieder am Wochenende. Ja. Ich meine, wenn der verletzt ist oder angeschlagen war, ja, da, warum Darum gab es ja, ja auch Theater? Ja, dann. ja aber warum lasse ja, ich ja. ihn dann zwei Spiele hintereinander machen? Also
4: ja, das war natürlich die Franzosen wollten natürlich, wollten sich qualifizieren. Der ist noch dabei, sich zu finden. Gestern beim zweiten Tor nicht unbeteiligt. Ähm, dann hast du Boateng, der in der Länderspielpause jetzt äh, irgendwo in New York äh, rumturnt und dann zurückkommt und äh, sich dann erinnert, dass er seine Kinder besuchen muss. Also ein großes Fragezeichen, ob er ähm, in, der, in, der, in der mentalen, geistigen Verfassung ist, ob er den Bayern helfen will. Weil es gab ja viel Diskussion um seine, um seine Zukunft, auch im Sommer noch hat jetzt den Berater gewechselt. Also ich weiß nicht, ob er auf Strecke die Antwort ist. Und jetzt hast du natürlich das Problem, Pavard kann da spielen. Also ich glaube, er hat das Zeug dazu, dort zu spielen. Er ist ja gelernter Innenverteidiger. Und da musst du halt schauen, dass du irgendwie da jetzt ähm, eine, eine Hintermannschaft bastelst. Aber es ist mit Sicherheit nicht ausgeschlossen, dass sie im Winter jetzt was machen müssen. Weil so, wie sie jetzt im Moment aufgestellt sind, äh, ist es, glaube ich, zu dünn.
1: Wird nicht einfach, jemanden zu finden im Winter, das weißt du, ne? der die Qualität hat. Ähm, ich muss sagen, ja, Süle sicherlich der Stabilste, für mich auch. Hat aber die letzten Spiele jetzt auch nicht überragend gespielt, wenn du mal so geschaut hast. Da waren auch so ein, zwei Fehler dabei. Aber ähm, ich sehe auch keinen, der im Moment so ersetzen kann, wenn er in Normalform ist, ähm, um der Mannschaft zu helfen. Und dann hast du vollkommen recht. Martinez sieht Nico Kovac scheinbar nicht auf dieser Position oder zu wenig. Ich weiß nicht, er könnte es vielleicht von der Erfahrung her. Bräuchte dann aber vielleicht auch jemand, neben sich, der dann die Schnelligkeit mitbringt. Also das ist nicht einfach. Ich finde auch Hernades und Pavard auch äh, gestern, auch Pavard, macht, die machen Stellungsfehler, sie wirken einfach nicht eingespielt, nicht mit, nicht, sie spielen nicht miteinander, wo sie eigentlich ja selbe Sprache sprechen müssten. Ähm, ist das noch ein bisschen, oder sehr, sehr wackelig aus meiner Sicht?
2: Aber ich finde da die Gemengelage ist natürlich ungünstig. Wir haben es jetzt gerade gehört mit Herrn und ich weiß ja selber, wie das ist in Abstellungsperioden. Da steht der Spieler dann mittendrin. Der will auf der einen Seite für seinen Verein spielen, aber auf der anderen Seite für sein Land. Pavard kommt von, ihm, von einem Absteiger, ist zwar Weltmeister geworden. Ähm, jetzt komme ich wieder. Bayern sollte auch in eigenen Nachwuchs schauen. Ich finde, äh, sie haben mhm. glaube gestern, vorgestern einen Innenverteidiger noch verlängert. Lasse Mai richtig, richtig guter. Ich würde auch sagen, da können sie jetzt ruhig mal mutig sein, ihre eigenen Spieler dann äh, pushen. Mhm. Ähm, warum sollte es keine Lösung sein? Dass ihnen Süle extrem wehtut, das ist klar. Ähm, er hat aber, aber,
0: ich glaube, Lukas, also Mai jedenfalls ja. hat, äh, glaube in der vergangenen Saison gar keinen oder nur zwei Kurzeinsätze gehabt, ganz oben.
2: Ist er in der Lage, sofort Bayern auf dem Niveau zu helfen? Die Antwort siehst du dann wirklich nur, wenn er dann auf dem Blatt steht. Aber ich denke, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also ich sehe es jetzt nicht so gering, ich, ich kenne ihn jetzt auch aufgrund meiner Funktion, habe ihn auch schon immer wieder gesehen, trainiert auch bei den Profis mit, das wissen die Bayern schon selber. Aber so Situationen können auch mal dazu führen, dass ich sage, warum nicht mal wieder einen jungen Spieler, weil Bayern hat definitiv Qualität im Nachwuchs und warum soll man den denn auch nicht mal bringen oder mit ins Kalkül ziehen. Aber die letzten drei Minuten und die Äußerungen, die alle zutreffend sind, zeigen ja,
3: dass es das ein erheblicher Verlust für den FC Bayern ist, neben dem Schicksal, jetzt dem persönlichen für Söhle, sehr, sehr schade. Ähm, aber es fängt sich wirklich keine 1a-Alternative auf. Also ja, es gibt keine 1b-Lösung. Wir haben verschiedene Modelle gerade durchgesprochen. Und die Sache wird ja dadurch nicht einfacher, dass das kollektive Des Defensivverhalten der Bayern derzeit nicht optimal ist. Und wenn ich dann hinten mhm. schon ein Problem habe, dass ich erstmal meine Innenverteidigung, damit die gesamte letzte Reihe noch finden muss, wer jetzt wirklich tauglich ist für den Ersatz, weiß aber um die, um, um, die, um die Mängel im gesamten Kollektivverhalten, das macht die ganze Geschichte nicht einfach. Ja, da würde ich dir auch
1: recht geben. Ich glaube, es würde helfen, wenn auf der Sechs jemand auch wäre, der vielleicht ein bisschen defensiver denken würde, da sind wir wieder bei der Mentalität dieses Abräumers, aber dann könnte ich da hinten auch ein bisschen beruhigen und sammeln und der fehlt in meinen Augen auch im Moment.
0: Ich habe den Eindruck, wir haben verschiedene Ansätze, die wir gleich weiter besprechen werden. Natürlich wird es dann auch um das Thema Thomas Müller gehen, das vereinspolitisch eine große Brisanz hat. Das und viel mehr gleich zum FC Bayern. Bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und uns hier am Tisch ist es genauso gegangen wie ihm möglicherweise zu Hause. Wir haben die Diskussion, die wir eben angerissen haben, einfach Jörg Jakob fortgesetzt und wollen Sie jetzt auch wieder daran teilhaben lassen. Also wie bedrohlich ist diese Situation oder wie schwierig für die Bayern im Handling äh, in der Innenverteidigung? Ja, sie
3: ist schwierig, weil sie äh, das völlig unvorbereitet trifft und weil sie zu viele Baustellen
0: gerade in dieser ist Mannschaft hat. Ist das auch haben. selbst verschuldet, dadurch, dass man Hummels abgegeben hat? Oder ist das jetzt zu besserwisserisch, das sozusagen mit etwas zeitlichem Abstand und den Kenntnis der Lage zu fragen? Ich würde sagen, in der, in der damaligen Lage war es
3: absolut nachvollziehbar, dass Hummels diesen Verein verlässt. Da war eine Situation, wo man auf beiden Seiten nicht mehr gesehen hat, das muss jetzt unbedingt wieder irgendwie gekittet und, äh, werden und, und zusammenbleiben. Und im Nachhinein muss man sagen, äh, jetzt können Sie froh sein, dass Jerome Boateng im Sommer nicht gewechselt ist, was ja sehr, sehr naheliegend war und, und fast auch geschehen wäre. Aber ich muss auch die, die Hammer da absolut recht geben, was heißt muss, ich mache, mache das gerne. Das ist, das ist jetzt eine Situation, die sich anbietet, auch wieder für Jerome Boateng, über eine gewisse Zeit. Oder, oder ob das bis zum Ende der Saison wirklich reicht, um dieses Problem jetzt zu lösen, das würde ich an der Stelle jetzt auch mal bezweifeln.
0: Könnte sich nicht die, die Jerome Boateng steigern, wenn er weiß, er wird wieder gebraucht? Hoffen wir für die
4: Bayern. Also, die, Das ist aber nicht überzeugt. Ja, aber
0: ausge ausgeschlossen ist es natürlich nicht, aber
4: wenn er gespielt hat, ich glaube, diese, diese Geschwindigkeit, was er immer mit sein, sein, sein größtes Merkmal war, diese Schnelligkeit hat er nicht mehr. Also, ich glaube schon, dass dann ein halb, halber Meter oder Meter äh, zu 2014 fehlt. Das macht die Sache natürlich nicht einfach. Und dann kommt natürlich dazu, dass du da mit paar wahren, jungen Spieler hast, den du irgendwo noch mitführen musst. Ich glaube, dass wenn er jetzt spielt, dann wird er sehr viel mit seiner eigenen Leistung beschäftigt sein. Dann hast du mit Hernandez Spieler, der sechs Monate verletzt war, noch nicht wirklich in München angekommen ist. Und wenn es so kommen sollte, kann es sein, dass Kimmich auf der rechten Seite spielen muss und er für mich im Moment der Einzige ist, der auf der Sechs auf internationalem Niveau diese, diese äh, Rolle ausfüllen kann. Das heißt, Martin ist nicht... Nicht mehr, das, das war mal, er hat jetzt letztes Jahr hervorragend gespielt in Liverpool, das war ein Spiel, in München schon hat man wieder gesehen, dass er spielerisch unheimliche Defizite hat und Probleme hat, ähm, ich glaube nicht, ähnlich wie bei Borateng, dass Martinez auf Strecke den Bayern auf der sechs helfen kann, er war damals ein Garant mit Schweinstecker, dass sie damals die Champions League in Wembley geholt haben, aber er ist bei Weitem nicht mehr der Spieler, möglicherweise nach dem Kreuzbandriss, den er sich, glaube ich, damals in, in Dortmund zugezogen hat. Der Spieler ist er nicht mehr. Und deswegen äh, glaube ich nicht, dass auf, auf international. Natürlich, national geht das immer mal, wenn du zu Hause spielst, wo du viel Ballbesitz hast. Aber wenn du da nach Leipzig fährst, wenn du nach Wolfsburg fährst, wenn du nach Dortmund fährst, dann brauchst du jemanden, der antizipiert, der organisiert, der Bälle gewinnt. Und der Spieler
0: ist er für mich äh, nicht mehr. Viel wenn mhm. und dann bei Bayern kennt mhm. man gar nicht so. Wie mhm. ist das denn zu lösen? Ja, grundsätzlich, Sie, haben, Sie
2: haben Mai jetzt eben ins Spiel gebracht? Genau, also grundsätzlich hat man ja als Trainer oder habe ich immer ganz gern, wenn ich sage, ich habe eine gestandene Achse, um die rum ich das eine oder andere aufbauen kann, der ich Verantwortung geben kann, die das dann auf dem Platz umsetzen. Da hat man im Moment das Gefühl, und wenn ich mir das Spiel am Wochenende so anschaue, dass es sogar für den Trainer schwer ist, jemanden Verantwortung zu geben, weil einfach die Gemengelage das nicht hergibt. Martinez haben wir gerade gehört, den sehe ich mittlerweile eher auf der Innenverteidigerposition wie auf der Sechs. Wir haben auch gegen Bayern gesehen, Thiago und Martinez auf einer, Posi auf einer Sechserposition, heißt Thiago weicht irgendwo hinaus, aber vielleicht gar nicht hingehört. Aber so grundsätzlich hätte ich als Trainer lieber eine gestandene Achse zu haben. Mit Torwart, Innenverteidigung, im Mittelfeld jemand und vorne drin. Aber Ihnen geht in der Abwehr einer ab und im Mittelfeld jemand ab. Vorne Lewandowski, ja, Neuer würde ich einen Haken dahinter machen, aber dann fehlt was.
0: Einmal der Schwenk zur Nationalmannschaft, Thomas, Sie sind Europameister 96 geworden. Ähm, muss Joachim Löw seine Entscheidung, Hummels nicht mehr spielen zu lassen, jetzt nochmal neu überdenken, gegebenenfalls revidieren?
1: Ich denke, erstmal muss man sagen, dass es, was die Innenverteidigung angeht, relativ dünn geworden ist, auch in der Nationalmannschaft. Also da haben wir sicherlich große Probleme. Ähm, natürlich gibt es Namen wie Rüdiger, Thar, Ginter, aber gerade auch Thar zuletzt für mich in der Entwicklung stehen geblieben. Auch in Leverkusen, muss man ganz klar sagen. Er ist zum Beispiel ein sehr schneller Spieler, wirkt aber im Moment auf der Strecke nicht mehr so wie früher ähm, und entwickelt sich einfach nicht weiter, macht nicht den nächsten Schritt oder hat er bisher nicht gemacht. Ähm, Ulrich, sehe ich zu wenig. Das weißt du vielleicht eher, äh, wie er bei in Chelsea spielt. Das Spiel ist, glaube ich, auch verletzt. Ne? War verletzt ja verletzt ist Jahr. So, dann haben wir das nächste Problem. Winter ist jetzt auch wieder verletzt, fällt auch wieder längere Zeit aus. Also eigentlich gibt es keine Alternative zu Mats Hummels, um die, seine Frage zu beantworten. Ähm, wir haben eben ja auch weiter diskutiert. Also ja. Für, für uns ist er. Er,
0: er muss nachdenken. Soll, nach, er sollte, er muss nicht, er sollte nachdenken. Nach wenn es Meinung. nach
1: Leistung geht, wenn. Ähm, ich glaube, für Sühle wird es ja wirklich schwierig, äh, bis zur EM wieder wahrscheinlich in Topform zu sein. Ähm, dann glaube ich, bricht er sich auch keinen Zacken aus der Krone, auch wenn er dann wieder umschwenken. Aber
4: wenn es nach Leistung gegangen wäre, dann hätte er damals schon gar nicht äh, aufs Abstellgleis Aber damals werden. hat er
1: gedacht, wir haben, er hat vielleicht stärkere Spieler, weißt du, das hat sich ja jetzt erst rauskristallisiert, oder? Glaubst du nicht? Ist ja, ist ja nicht verkehrt, den jungen Spielern dann auch mal die Möglichkeit zu geben? Ja, aber, die müssen ja, aber Thomas, du weißt ja, die müssen ja geführt werden. Und wenn du dann zwei Junge da hinten drin hast, dann Absolut.
4: ist es natürlich unheimlich schwer, die sind mit sich selbst beschäftigt. Und das ist, glaube ich, die große Stärke. Und das ist, was den Bayern auch jetzt abgeht. Ein Board hängen in guter Form vor zwei, drei Jahren, ein Hummels, weil die natürlich auch einen Süle zu dem Spieler Aber gemacht du, haben, der jetzt ist du, oder du, geworden ist. Du weißt doch,
1: der Mannschaftsrat ist, ist abgeschafft worden in der Nationalmannschaft. Du brauchst keine Führung mehr. Mir ist Flache Hierarchie Mir <lacht> <nach, dass> das <lacht> ist, ist das,
3: das Wort äh, sollte zu schwach. Ich finde, er muss drüber nachdenken. Äh, vermute allerdings, äh, dass äh, Joachim Löw da nicht so schnell einschwenken wird. Nebenbei, wir haben heute beim Kicker die Frage gestellt, wir wollen es mhm. wissen... Knapp 100.000 haben schon abgestimmt im Laufe des Tages. Prozent sind der Meinung, Hummels soll wieder in die Nationalmannschaft kommen. Ja, das ist interessant. Aber natürlich ist Vox Populi nicht entscheidend für Joachim Löw. Aber nochmal, mal, das sollte er nachdenken, ist mir zu so wenig. Er muss jetzt drüber nachdenken, weil auch da die Alternativen
1: nicht optimal sind. Und dann werden wir wieder bei der Achse, die Ma äh, Manuel ja. gerade angesprochen ja. hat. Die ist dann in der Nationalmannschaft nämlich auch in der Form dann nicht vorhanden,
0: oder? Also die Stimme des Volkes, Vox Populi hat gesprochen. Und die die Hamann sagt, was, Mats Hummels? Ja, gibt's für mich keine Diskussion.
4: Also er war der beste Innenverteidiger, er ist es immer noch in der Champions League gegen Barcelona, hat er ein Spiel hingelegt. Da ist von den Jungen keiner in der Lage, jetzt das zu machen oder vielleicht auch in zwei also drei Jahren. Also Nürz sollte
0: haben. über seinen Schatten springen und ihn kontaktieren, das ist muss, Ihre Meinung? Das, 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 das muss
4: er wissen, müssen tut er gar nichts. Er hat ja immer wieder gesagt, beim letzten Mal... Äh, Hummels ist kein Thema, jetzt hat sich Süle verletzt, ob sich jetzt was in seiner Denke geändert hat, ich weiß es nicht. Also für mich steht es außer Diskussion, dass er nächstes Jahr ähm, für uns spielen
0: muss. Ja, also ich formuliere es so, die Runde würde es begrüßen, wenn Joachim Löw da zum Herr Telefonhörer greift. Ja? ja,
2: Wird sie mit Sicherheit über das Ganze Gedanken machen?
0: Das ist sein Job als Bundestrainer. Also bei den Bayern ist äh, einiges äh, im Moment Offen, und das hat auch Vinko Bicanic bei seiner Analyse der Münchner Situation festgestellt.
9: Ein goldener Herbstsonntag in München. Doch nichts ist eitel Sonnenschein bei den Bayern. Tief drinnen sieht so aus.
6: Tief traurig, doppelt. Ja.
9: Ein schwer verletzter Abwehrchef. Ein verschenkter Sieg.
8: Zum Schluss eigentlich noch zwei fast hundertprozentige. Wenn wir den machen, ist er sagt zu. So, so haben wir es heute einfach vergeigt.
5: Oh yeah!
9: Wieder zwei Punkte weg, die Öffentlichkeitsstrategie betone das Positive. Wir haben die Kontrolle gehabt, wir haben
7: ganz, ganz viele Chancen herausgespielt, ich glaube 15 Chancen im Spiel.
1: Wir haben, denke ich, ein super Spiel gemacht.
7: Wir haben 80 Ballbesitz gehabt, wir haben den Gegner laufen lassen von vorne nach hinten, von links nach rechts, wir haben Chancen kreiert. Alles richtig.
9: Aber weil schon wieder das Ergebnis nicht stimmt, wird auch hingewiesen auf Versäumnisse der Spieler.
7: Wir haben riesen, riesen Chancen. Ja? Nur heute machen wir sie nicht rein. Aber wenn du das nicht schaffst, dann musst du zusehen, dass du hinten nicht ein zweites Tor kassierst.
9: Die Spieler wurden explizit erinnert an das letzte Aufeinandertreffen und Augsburgs auch damals überfallartigen Beginn. Déjà-vu. Wir sind nicht gut aus der Kabine rausgekommen. Das ist uns auch letztes Jahr hier passiert und äh, dieses Jahr wieder. Das darf nicht passieren. Das ist wirklich äh, ähm schwer zu erklären. Vielleicht fehlt ja etwas im Ligaalltag. Konzentration über mehr als 90 Minuten, wie sie in der Champions League schon zu sehen war. Ob die Belastung zu hoch ist? Die Problematik eben, dass, dass, dass unser Rhythmus immer von der Nationalmannschaft gestört wird. Der eine kommt aus Singapur, der andere aus Kanada, der andere aus Kroatien und so weiter und so fort. Es sei dahingestellt. Vielleicht irritiert vielmehr zunehmend die Mannschaft, wie etwa die Personalie Müller einfach kein Ende nimmt. Ein Thema, das der Trainer...
7: Ein Trainer macht im Grunde genommen nichts richtig nicht los wird, seit er sagte Wenn noter Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen.
9: Es zeichnet Kovac zwar aus, dass er sagt
7: Das war mal ein Fehler von mir.
9: Aber ihm hilft das alles nicht. Es gibt immer noch genug, die an ihm zweifeln. Und Müller selbst liefert gestern kein Plädoyer in eigener Sache. Wie haben Sie es gesehen?
7: Hat die dicke Chance ausgelassen. Stimmt. Hat bedeutet.
9: Stimmt. Ihr trüb also die Stimmung seit gestern, seit Augsburg. Stimmt's?
3: Das Ergebnis stimmt nicht, die Verletzung stimmt nicht, das Spiel war
9: gut. Und auch wenn Letzteres stimmt, man hört plötzlich Stimmen, die Bayern haben sich nicht weiterentwickelt. Der Kader sei womöglich doch zu dünn. Ein Coutinho vielleicht doch nicht so gut. Andererseits aber hat man sie auch schon so gesehen und gewinnt deshalb den Eindruck, sie wissen selbst noch nicht welches ihr wahres Gesicht denn ist.
0: Ergreifen wir uns zunächst mal das Thema Coutinho, der mit großen äh, Lorbeeren gekommen ist, Weltstar, und der ja auch äh, schon bewiesen hat, gerade in Liverpool, ähm, zu was er fähig ist. Äh, erleben wir schon den Liverpool-Coutinho oder ist da äh, doch noch ein bisschen der Barcelona-Coutinho mit drin?
3: Wir erleben weder den, den Liverpool-Coutinho äh, noch den von Barcelona. Eins ist klar, auch ein sogenannter Weltstar braucht eine gewisse Zeit, um sich zu akklimatisieren. Äh, vieles neu für ihn. Jetzt ist aber langsam die Zeit reif, wo mehr kommen muss. Ich würde sagen, bei Coutinho ist es wie mit der gesamten Mannschaft. Anspruch und Wirklichkeit klaffen gerade etwas zu weit auseinander. Äh, wenn man sich einzelne Werte von Coutinho anschaut, dann sind die per se gar nicht so schlecht. Aber Tore, insgesamt, insgesamt hat er noch viel zu wenig positiven Einfluss auf das, auf, auf das gesamte Spiel der Bayern.
2: Ja, absolut. Also Wenn man das Spiel in Augsburg auch sieht, sie spielen mit Coman Breit und Gnabry Breit und Lewandowski in der Mitte fast alleine. Und dahinter ein Coutinho, der auch gegen einen tiefstehenden Gegner ganz selten in 16 reingeht. reingeht. Also, das ist eher einer, der aus der Distanz schießt, der das Spiel auf der Position im Moment noch gar nicht so beeinflussen kann, wie er vielleicht möchte. Also er kann gar nicht Dynamik beim Gegner erzeugen. Man sieht es jetzt in der Chance, die er gehabt hat, man hat alles Gefühl, er ist noch überhaupt nicht torgefährlich. Und wenn man bei Bayern die Torgefälligkeit sich anschaut, ist halt Lewandowski und Gnabry fast das Einzige. Was heißt das mhm. genau? Mit,
0: also bedeutet das für Lewandowski, dass es für ihn einfacher ist, wenn Müller hinter ihm spielt? Also
2: damit das jetzt jeder versteht. Mhm. Also wenn Müller spielt, dann ist es ja einer, der sich nicht nur zwischen Ketten bewegt, sondern der auch gerne in den 16er reingeht. Bin, mich, bin mir ziemlich sicher, wenn man gestern die Spiel nochmal Revue passieren hat, hat man Müller sehr häufig im 16er drin gesehen. Und diese Bewegung allein in den Rücken der Kette eröffnet natürlich andere Räume. Schafft Räume oder er steht selber frei. Wenn ihr jetzt aber ein Spieler habt, der eher zwischen den Ketten spielt wie Coutinho, dann öffnet der mir keine Räume hinter der Kette. Und wenn ich dann aber nur zwei Breite habe, dann ist es so, dass mir halt Unterstützung fehlt, vielleicht sogar als Lewandowski.
0: Aber öffnet nicht der Coutinho dadurch Räume, dass er diese Steckpässe spielt und dadurch sozusagen die Tiefe schafft, indem er die schnellen Außen beispielsweise
2: oder auch Lewandowski dadurch ins Spiel bringt? Aber so weit kommt es dann teilweise noch gar nicht in, in dieser Situation. Ich finde, wenn ich im Bild im Moment vom Coutinho im Kopf habe, ist es einer, der aus der Distanz schießt der jetzt nicht zwingend die Steckpässe durchsteckt durchbringt, ja. durchbringt und wer ist dann noch mit drin, die Situationen dann so zu veredeln. Nochmal, Bayern hat meiner Meinung nach im Moment zwei sehr torgefährliche Spieler, das ist Gnabry und Lewandowski. Und der Rest würde ich mir jetzt als Trainer die Frage stellen, wer ist denn noch torgefährlich gerade und da fehlt es mir ein bisschen.
4: Ja, er ist mit Sicherheit noch nicht angekommen, er hat in Ansätzen gezeigt, was er kann, also er hat natürlich unheimliches Spielverständnis, hat einen sehr guten Schuss, auch aus der Distanz, hat ein gutes Auge für den Mitspieler, aber dann ist es doch so, wenn man sich mal anschaut, in Liverpool, wo er erfolgreich war, da war der erste Spieler auf dem Spielberichtsbogen, das war Coutinho, und alles andere wurde um ihn herum gebaut. und er konnte machen, was er wollte, und hat gemacht, was er wollte, und das hat er sehr gut gemacht, weil er das, wirklich das Herzstück dieser Liverpooler Offensive war in der sehr erfolgreichen Zeit in Barcelona hat er natürlich Messi, der die Räume besetzt, wo er gerne spielt und jetzt ist er in München in der Mannschaft, wo es Unruhe gibt, wo es nicht wirklich läuft, wo sie etwas am Stottern sind und er ist ein sehr zurückgezogener, sensibler, junger Mann. Ja, und aber die er kriegt ja Einsätze ohne Ende. Also der Trainer steht ja da komplett kriegt er. Aber, hinter ihm. Aber ich glaube ich glaub auch, die ganze, Thomas, ich glaube auch... Die, ich diese, finde, diese das, ganze
1: er, ist nicht in, er ist noch nicht fit oder endlich in Form.
4: Ja, aber, aber so kommt er, mir er, vor. Also, was ich nicht verstanden habe, er kam, dann hat er vier, fünf Spiele nicht gespielt, wurde er mal eingewechselt. Jetzt hat er in den letzten sechs oder sieben alle gemacht. Also, mhm. Und dann diese ganze Müller-Thematik, wo wir dann noch drauf kommen werden. Ich glaube auch, dass ihn das irgendwo hemmt, weil er natürlich, auch wenn er die Sprache nicht spricht, er weiß natürlich, dass diese ganze Müller-Thematik entstanden ist durch seine Ankunft. Und wenn du ein sensibler Spieler bist, das kriegt er natürlich auch mit. Das ist, das, Müller wird ein Thema in der Kabine sein, auch bei den Spaniern und bei den Südamerikanern. Und diese ganze Gemengelage ist, glaube ich, mit ein Grund. Also ich habe ihn selten so farblos gesehen wie gestern, wo er in der ersten Halbzeit, glaube ich, 14 Ballaktionen hatte. In der zweiten Halbzeit auch nicht besser wurde. Und ich war überrascht, dass äh, Nico Kovacic ihn bis zur fast 80. Minute draufgelassen hat.
0: Aber ist es wirklich so, dass ein Profi sich davon hemmen lässt, wenn er den Platz hat, den ein anderer nicht hat? Eigentlich sind doch Profis diesen Konkurrenzkampf ja, gewöhnt. Da, da ist
4: jeder anders. Mhm. Da ist
0: jeder anders. Und du, du,
4: kannst in die Leute, du kannst in die Leute nicht reinschauen. Und das ist nicht sein Fehler, dass er so ist, wie er ist. Weil das macht ihn auch zu dem Spieler, der er ist. Ja. Ja, und deswegen war er auch in einer Oase in äh, Liverpool mit äh, Brennan Rogers die ihn da gestreichelt haben und ihm die Freiheiten gegeben haben und auch bei Jürgen Klopp. Äh, Klopp war sehr traurig, als er damals ging, weil er wusste, wie wichtig wie, was für ein wichtiger Spieler und Bestandteil der Mannschaft er ist. Sie haben das super aufgefangen mit Neuzugängen, aber wenn du so einen Spieler hast, musst du versuchen, ähm, ja, irgendwo eine, eine Oase für ihn zu schaffen, dass du das Beste aus ihm rausholst. Und ich, ich werfe ihm das nicht vor. Ich glaube, mhm. dass es im Hinterkopf ihn schon irgendwo belastet, weil er natürlich weiß, dass die ganze, dieser ganze Zirkus entstanden ist durch seine, durch seine Ankunft. Und ich, ich mache ihm da kein Vorwort, das ist so, jetzt kannst du sagen, der hat einen Marktwert von 120 Millionen, das muss der abschütteln. Ich, das sind zum Teil sehr sensible Charaktere und ähm, deswegen hat er, glaube ich, im Moment nicht äh, ja, diese Randbedingungen, um ans Maximum zu kommen.
3: Das ist ein Spieler, der Leichtigkeit braucht, der Leichtigkeit auch vermitteln kann. Nur im Moment hat er in Bayern halt Umstände, die es ihm sehr schwer machen, sich schnell dort einzufinden. Er kann jetzt nicht der kreative Gestalter sein, Aber was, weil er aus verschiedenen Gründen so schwer, auch noch Probleme hat. Jörg,
1: das verstehe ich nicht. Bitte? Was ist denn für ihn so
3: schwer bei Bayern im Moment? Das fängt schon mal da an, ob er im Mittelfeld wirklich die Freiheiten hat, die er braucht, um das Spiel in die Hand zu nehmen. Und die, die er hat, hat er vielleicht auch noch ein Problem, dass er als ersten Spieler, der, der in, in, die, in, die, in die nächste Reihe spielt, in die, in die nächste Linie. Er spielt meines Erachtens im Moment noch viel zu viel immer wieder in, in, in die Mitte, sucht dort die Anspielpartner, als mehr dieses Flügelspiel der Bayern äh, zu, zu unterstützen. Und äh, er hat es nicht leicht, schnell in diese Mannschaft zu kommen. Und das liegt nicht nur daran, dass er sich akklimatisieren muss, sondern auch, weil es eben an, an verschiedenen Stellen in dieser Mannschaft nicht eine Einheit ist, die, die super äh, funktioniert, wo er es einfach hat,
0: sich einzugliedern. Ja. ja, und rein fußballerisch ist es auch so, dass Bayern in den, anderen, in den letzten Jahren anders agiert hat. Auch die Mannschaft muss sich ja erstmal wieder darauf einstellen, dass da einer auf der Zehn ist, der die Bälle im Prinzip ansaugt und damit dann was machen will.
1: Er hat bei Liverpool gespielt und bei Barcelona. Also Entschuldigung, jetzt bitte bei <lacht> Bayern München. Ich, Hätten wir auch gerne, na du hast ja bei Liverpool gespielt. Ne? Aber, ne? Leider nicht geliebt. Und äh, Barcelona hat es nicht funktioniert, haben wir ja gerade gesagt. Dann kommst du zu Bayern, Bayern gibt dir die Chance, die wollen dich unbedingt, die lassen dich spielen. Also mag, mag sein, dass er wirklich sensibel ist, wie du sagst, aber trotzdem, so ein, dann muss ich auch so eine Trotzreaktion erwarte ich. Dann für so einen Spieler, der mal das Niveau hatte, erwarte ich das einfach auch von der Körpersprache. Verstehst du, was ich meine? Dann kann ich auch mal einen Fehler machen, aber das ist mir im Moment einfach zu wenig, tut mir leid.
2: Aber da ist es wirklich so, da ist jeder Spieler anders. Und ich bin mir sicher, dass äh, der Nico ihm da den Rücken stärkt und ihm die Freiheiten gibt. Aber wenn das Umfeld yeah. das nicht hergibt und er sich da noch nicht so wohl fühlt, dann ist es schwierig. Und da wären wir auch wieder bei einer Achse, wo ich sage, wer ist da, der ihn äh, in der Kabine dann mit an die Hand nimmt, ihm das auch vermittelt. Also das muss von mehreren Seiten kommen. Ähm, und das ist schon die Schwierigkeit. Fehlt in da Bayern da was? Mhm. Ja, definitiv. Nochmal, wir haben es ja vorher festgestellt, diese Achse, äh, Torwart hinten. Kommt in der Kommunikation während dem Spiel natürlich an die Spieler nicht ran, vor allem in der Bundesliga. Vorne drin, einer der besten Stürmer. Aber als Stürmer muss da irgendwo egoist sein und sagen, ich muss auf mich schauen, ich muss die Tore machen und kannst dich nicht mit dem beschäftigen, was hinter dir los ist. Und dann gehen die halt einfach in zentralen Bereichen schon im Moment Spieler ab. Aber
3: darf ich kurz erwidern? Na klar. Ähm, richtig ist, habe ich eben auch gesagt, dass noch mehr kommen muss von diesem Spieler. Aber falsch ist, von ihm jetzt irgendwann mal in seiner Zeit bei Bayern oder woanders etwas über die Körpersprache zu vermitteln oder zu kommen. Das können wir gleich vergessen. Das ist kein Spieler der Körpersprache. Und auch keiner, bei dem sofort dieses komische M-Wort der letzten Wochen auffällt, was mit Mentalität aufhört. Dieser Spieler steht für Kreativität, für, für Vorlagen, für Passgenauigkeit, für eigene ja, hervorragende das, Tore für Standards. Das, aber das ist doch aber im, Körpersprache,
1: wenn du sowas zeigst. Wenn das äh,
3: für dich Körpersprache ist, bin ich d'accord. Ja, aber das, oder, oder was, was ich unter Abschüsse, Körpersprache Abschüsse, verstehe, Abschüsse. dass der die anderen da mitreißt und, und äh, ein bisschen so dazwischen geht, das können wir gleich vergessen. Da wäre es auch nicht geholt worden. Ja,
4: und, und er ist ein Spieler, der eine herausragende Mannschaft zu einer Supermannschaft macht. Aber er ist nicht die, der, der Spieler, mhm. der eine durchschnittliche Mannschaft zu einer sehr guten Mannschaft macht. Der Spieler ist er nicht. Und ich glaube, da sind die Bayern im Moment, dass sie in, intern und, und innerhalb der Mannschaft oder im Verein Probleme haben, und deswegen, oder das mit ein Grund ist, warum wir im Moment noch nicht das Beste von Coutinho gesehen haben.
0: Können Sie mir erklären, warum die Bayern nach dem 7:2 zu 2 bei Tottenham, als sie gezeigt haben, zu was sie in der Lage sind, jetzt auf einmal, zwei Bundesligaspiele später, ja, solche, ja, eine Delle haben? Also es war, es war
4: historisch, das war richtig. Die haben, glaube ich, das erste Mal in, was weiß ich, wie viele äh, Dekaden oder 100 Jahren sieben Tore zu Hause bekommen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen oder sehen, wo Tottenham im Moment steht. Sie haben am Samstag drauf, haben sie im Breiten 3:0 verloren nach dem Champions League-Spiel, haben jetzt gestern wieder nicht gewonnen. Sie haben unheimlich große Probleme innerhalb des Vereins, viel Spekulation um den Trainer, also ich glaube, man muss diese sieben Tore schon irgendwo relativieren. Da muss man schauen, dass sie, glaube ich, in den letzten zehn Minuten drei der sieben Tore gemacht haben. Mhm. Äh, insgesamt neun oder zehn Torschüsse, sieben waren drin. Das gibt es nicht alle Tage. Ähm, ich glaube nicht, dass die Bayern das überbewertet haben, ähm, aber ich glaube schon, dass das ein Ausschlag nach oben ist. Da haben sie gezeigt, was sie können, aber das können sie nur, wenn sie hundertprozentig bei der Sache sind. Wenn jeder hundertprozentig seine Defensivaufgaben macht, wenn sie konzentriert sind, wenn sie im Defensivverhalten energisch sind, aggressiv. Und ich hatte den Eindruck in den letzten beiden Spielen, das erste Tor war symptomatisch. Die sagen, naja, lass die mal einwerfen und das wird schon. Einer wird den Ball schon klären, nee, den klärt keiner, dann bist du eins noch hinten nach 20 Sekunden. So, dann fängst du an zu spielen, dann haben sie 89 oder 90 Minuten ordentlich gespielt. Und in der letzten Sekunde oder in der letzten Minute haben sie wieder eine Konzentrationsschwäche, verlorener Zweikampf von Hernandez, wo keiner damit rechnet. Dann spielen die, Au die Augsburger spielen fünf gegen drei. Du musst als, als, als äh, Thiago Martinez wollte noch helfen oder als, als Außenverteidiger oder als Mittelfeldspieler musst du immer damit rechnen, dass Hernandez den Zweikampf verliert. Und wenn er den verliert, dann, kann, dann muss ich immer noch Ent Gleichzahl sein oder Überzahl haben. Dann stehen ja auf einmal fünf gegen drei in der letzten Minute. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist irgendwo eine, äh, Manuel Neuer hat es Hang zu lässig, zur, ne? Ja, oder einen Hang zur äh, zu Selbstbewusstheit. Das, ja, zu schön von Nonchalance. <lacht> Und das ist etwas, dass sie im Moment, diese, diese Arroganz hat die Bayern immer irgendwo ausgezeigt, diese, diese, mhm. diese, dieser Hauch von Arroganz. Aber im Moment, glaube ich, äh, sind sie sich zu selbstsicher, ohne wirklich das äh, durch die Leistungen zu äh, hinterlegen.
3: Manuel Neuer hat ja gesagt, das ist nicht Bayern-Like. Und es war gestern so, dass der FC Bayern zum ersten Mal in der gesamten Bundesliga-Geschichte, seiner Bundesliga-Geschichte, sowohl in der ersten Minute ein Gegentor gefangen hat, als auch in der neunzigsten Minute bzw. der Nachspielzeit. Also passt genau nicht Bayern-like. Bayern-like ist übrigens auch nicht, dass du so ein Spiel siehst und das Gefühl hast, Fynn kommt, kommt, oh, vielleicht geht doch noch was schief gegen den FC Bayern. Normalerweise bist du jahrzehntelang davon ausgegangen, die schießen noch das 3-1, machen den Sack zu, fertig ist. Und Im Moment hast du ein bisschen das Gefühl, dass eben doch noch was passieren kann. Mhm. Auch das ist situativ in diesen Wochen nicht Bayern-like. Dafür spricht auch dieser verdattelte Konter, kurz vor Schluss mit Goretzka auf Lewandowski. Das war nicht cool und das war auch nicht mir, sondern mir. Das war ein bisschen halbärzig,
0: eben nicht Bayern-like. Bevor wir ähm, gleich noch mal kurz unterbrechen, aber äh, schon mal so als anschmecker Sie haben gesagt, ähm, Kovac habe sich angreifbar gemacht. Wie ist das gemeint? In den, in den, also in den letzten 18 Monaten, seit er nach München kam,
4: hat er sich äh, medial sensationell verkauft, hat alles wegmoderiert, auch letzten Herbst als diese Pressekonferenz, diese ähm, der, der Die oberen sich jetzt hat. <lacht> genau. Also da hat er das hat er wirklich ähm, hat er hervorragend äh, moderiert und er war eine äh, er war die Souveränität in Person und alles durch was er sich angreifbar gemacht hat das waren ergebnisse was im letzten herbst der fall war das hat er geändert gedreht und hat dann eine sehr gute runde gespielt er hat jetzt in diesem jahr hat er sich zweimal öffentlich entschuldigt das erste mal als er eine aussage machte über sané die für mich überhaupt nicht verwerflich wäre sagte es gibt eine möglichkeit dass der spieler kommt das war okay wenn man sich zurückerinnert, Manchester City hat den Trainer von Bayern München verpflichtet, weit bevor sein Vertrag bei Bayern München auslief. Da hat sich von Man City auch keiner gemeldet. Dann hat er sich öffentlich entschuldigt. Jetzt ging diese Aussage um Thomas Müller, wo er sagt, wenn Nodermann ist, wird er kommen. Das hat er nicht so gemeint, das dürfte, das darf ihm nicht passieren, es ist ihm passiert. Dann stellt er sich zehn Tage später hin und entschuldigt sich öffentlich. Das geht niemandem was an. Das ist eine Sache zwischen Nico Kovac und Thomas Müller. Er hat, ähm, also ich also, finde, er hätte
0: sich nicht entschuldigen sollen.
4: Das muss er mit ihm ausmachen. Er muss sich doch bei uns oder bei den Journalisten oder bei den Fans muss er sich doch nicht entschuldigen öffentlich und ihnen sagen, nee, nee, ich habe das nicht zu gemeint, ist alles gut. Das Aber man kann er, auch sagen, das ist eine gewisse Form der Größe. Das muss er mit ihm ausmachen. Wenn, wenn du dich als Trainer öffentlich entschuldigst, zweimal innerhalb von vier Monaten, ich glaube, das hat es bei den Bayern noch nie gegeben, dass da die Autorität des Trainers leidet, da steht, glaube ich, außer Frage. Und für mich gab es überhaupt keinen Grund, das Ding nochmal aufzumachen. Als die Frage kam am Donnerstag, dann hätte er sagen können oder sagen müssen, ich habe mit ihm vor zehn Tagen gesprochen, einen Tag später, ich habe das nicht so gemeint. Ähm, es ist mit ihm alles ausgeräumt. Und er setzt sich hin und sagt, er hat einen Fehler gemacht, das er ihn. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, das geht keinen was an. Das war eine Sache zwischen Manchester City und Bayern im Sommer. Oder ihm. Und jetzt
0: war das eine Sache zwischen Thomas Müller und ihm. Genau an diesem Punkt werden wir gleich weitermachen. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und greifen das Thema Thomas Müller und das Handling desselben noch mal auf. Herr Jakob, wie bewerten Sie die Vorgehensweise von Nico Kovac?
3: Naja, Didi Hamann hat ja eben gesagt, er hat sich geschwächt mit, mit Entschuldigungen. Äh, äh, Gerade auch mit dieser Entschuldigung in Sachen Müller. Ich finde es eigentlich höchst bedauerlich, ich halte es für eine, eine, eine Stärke, dass man sich auch mal entschuldigt und sagt, ich habe das jetzt mich falsch ausgedrückt, aber ich sportlich äh, stelle ich an diesem Wochenende doch, doch noch mal anders auf, wie was er dann ja getan hat. Äh, und das hat man doch nur, diese Situation, weil der Geist Kovac irgendwann mal aus der Flasche kam äh, beim FC Bayern und sie kriegen die Diskussion nicht mehr rein. Also Kovac ist ja latent irgendwo immer ein Thema gewesen, jetzt schon seit Monaten, der Doppelgewinner übrigens. Und das halte ich für, für den Nico Kovac persönlich äh, nicht äh, 100% fair. Gleichzeitig ist aber ganz klar, dass sich an der Personalie Müller, wir haben ja eben auch über Coutinho und so weiter gesprochen, Müller äh, äh, eben das entzündet und das kriegt Niko Kovac alleine nicht, äh, nicht gedeckelt. Und ein Trainer, der vollständige Unterstützung hat im Verein, sieht anders aus.
1: Das weiß ich nicht, aber ähm, ich würde noch nochmal dagegenhalten, dass er sich entschuldigt hat, ist vielleicht okay, <lacht> wie du vielleicht auch gesagt hast.
4: Nur noch mal, um einzuschmeißen: Das kam beide Male kam das nach dem Rüffel vom Eben. Vorstand.
1: Also, das jetzt, das wurde
4: Rümmer zweimal eingeschaltet gesagt, das geht so nicht. Und zwei oder drei Tage später kam dann der Trainer und sagt, ich will mich öffentlich entschuldigen. Das war der Grund. Wenn er es aus eigenem Stück macht, dann hat es eine andere Wertigkeit, ja, wieso, wenn dann, wenn dann, wie so, es wie's besser ist. Dann mach es
1: sofort, die, so ja. mach es sofort ja. dann warte nicht zwei Wochen, Gefühl, zwei Wochen und so weiter. Das war genug Zeit. Ähm, es gab ja wohl auch das sogenannte Vier-Augen-Gespräch kann ja auch nicht so glücklich für Thomas Müller ausgegangen sein. Das muss man ganz klar sagen. Also ich glaube nicht, dass die Chemie zwischen den beiden jetzt wieder so gut ist, dass Thomas Müller auch sagt, so, das ist jetzt vergessen und damit ist auch gut. Und ich weiß nicht, warum in Augsburg, weil wir gerade auch über Coutinho, Coutinho gesprochen haben, der wirklich nicht gut war, warum dann Thomas Müller nicht eher reinkommt. Man kann ja trotzdem anfangen mit Coutinho, man kann es alles so lassen. Aber ich fand es dann schon das ist aber auch eine Frage. sehr traurig und tragisch, auch die, die Chance, die er da vergibt, schon als Letztes. Ja. Ich hab mittlerweile es ist es ja tragisch, was mit ihm passiert, finde ich mit so ein wem? bisschen. Ja, mit Thomas Müller, dann, äh, dann hat er eine Riesenchance und ich will nicht sagen, mir fehlt jetzt die Spielpraxis, aber das Selbstvertrauen ist nicht mehr das Beste, glaube ich.
0: Sie haben das selber auch erlebt, wenn man als großer Spieler dem Herbst seiner Karriere entgegensteuert, nimmt man diese Signale wahr oder ignoriert man sie, will man das nicht wahrhaben?
1: Dann gab es immer so einen schönen Spruch, Ottmar Hitzfeld hat dann zu mir auch gesagt, du bist nicht schlechter als die anderen, du bist nur älter. <lacht> <lacht> Oder die anderen sind jünger. Und dann sagst du, okay, das ist auch ein Argument. Das, das stimmt ja dann auch in dem Fall. Aber äh, man denkt natürlich trotzdem, man hat vielleicht mehr Erfahrung, in gewissen Situationen kann man bestimmte äh, Ich meine, Müller Entscheidungen ist 30, messen, also, also
0: wir reden jetzt nicht ja. über einen ja, bei, älteren also, bei, Herrn, bei 30. Mir
1: bei mir war es 34, ja. da ja. denkst du dann... Okay. Das ist nicht mehr ganz so tragisch, würde ja. ich sagen. auch bei 30 Weltmeister, das war ich auch nie. Also Thomas Müller hat ja nun auch schon einiges geleistet. Und dann siehst du auch dieses Spiel, das ja, ich fand es nicht so gut in Augsburg, muss ich sagen. Das Tempo hat wieder größtenteils gefehlt, außer bei Nabri Und ja und Lewandowski sind die Offensivspieler, die eben sehr, sehr gut sind. Ansonsten war das ja nicht so, so dolle. Und dann sitzt du da draußen und denkst, ich hätte jetzt auch mal eine Idee oder ich könnte mir das durchaus noch vorstellen, da mitzuhalten. Und ich glaube, das... Merkst du als Spieler
0: und das schmerzt. War denn jetzt Kovac ähm, in einer Zwickmühle, was die Aufstellung anbelangt? Weil im Grunde war es ja so, egal wie er aufgestellt hätte, wäre es irgendwie angreifbar gewesen, jeweils von einer anderen Seite.
2: Also grundsätzlich als Trainer habe ich es immer so gemacht, dass ich aus, nach sportlichen Kriterien aufgestellt habe. Da gehe ich jetzt einmal aus, dass der Nico das gemacht hat, nur... Die Personalie Thomas Müller ist natürlich eine sehr spannende bei Bayern, wo du dir als Trainer sehr viel Gedanken darüber machen musst. Wie gehe ich mit so einem verdienten Spieler um? Und das schaffe du ich Du brauchst nicht. ihn ja auch noch. Er darf ja den Spieler Absolut. eigentlich
0: nicht verlieren. Er muss ihn ja im Laufe der Saison, muss er ja
2: eigentlich auf Müller noch setzen können. Absolut. Und ich bin mir sicher, dessen ist er sich auch bewusst. Aber trotzdem ist es auch gut, wenn man Intensiv sich mit ihm auseinandersetzt, also er redet die Situationen bespricht. Ich bin mir sicher, dass das der Nico auch macht. Auch wenn sowas mal in den Medien in der Öffentlichkeit passiert, wird er mit Sicherheit mhm. das Gespräch danach mit ihm gesucht haben. Aber meine Erfahrung bei so verdienten Spielern ist auch, dass du das nicht nur als Trainer alleine handeln kannst, der bei Bayern ewig Spieler ist, sondern du brauchst auch noch den einen oder anderen mit dazu. Sei es das Management, also Salihamidzic, vielleicht noch jemand aus der Führungsebene, wo man sich ja irgendwo einig ist, wie geht man mit so einem verdienten Spieler um. Weil wenn der das Gefühl hat, okay, ich bin zwar jetzt gerade auf der Bank, aber trotzdem habe ich noch ein gewisses Standing, ich bin nur positiv angesehen, dann ist es natürlich ein geringeres Problem, wenn er eben dieses Gefühl nicht hat. Und mal, deswegen muss man sich man, sehr viel Gedanken man, man, darüber aber, machen.
1: Man, Thomas Müller und Jerome Boatengmann, beide nicht bei der Nationalmannschaft, das glaube, waren glaube ich so die einzigen, ne? ausgeruht. Thomas Müller
2: trainiert super, sagen alle. Hättest du ihn dann nicht gebracht mal in Augsburg? Aus also meiner Sicht hätte ich Coutinho auf der Bank lassen, nach der Länderspielreise. Ja. Das ist immer nicht so einfach, damit umzugehen. Das kann man auch gut
1: argumentieren, oder? Das wäre nichts. Äh,
2: Natürlich, aber Schlimmste. da trifft halt jeder Tra Trainer seine eigene Entscheidung. Ich weiß nicht mhm. genau, was er für eine Philosophie für das Spiel ausging und welche Idee er hatte. Und da kann jeder seine eigene Entscheidung treffen. Ich hätte Müller gebracht und Coutinho. Wahrscheinlich dann hinten aber, raus. Aber das war ja genau das Problem, wenn er spielen hätte lassen.
4: Eine Zeitung hat getitelt am Samstag, die Müller-Falle. Genau. Da wäre ihm das ausgelegt worden als Schwäche, weil Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, das geht so nicht mit seinen Kommentaren über Müller. Er spielen lassen. Und, und das muss ich dem Trainer vorhalten. Da musst du als Trainer von Bayern München die nötige Weitsicht haben, nach dem Hoffenheim-Spiel, dass diese Diskussion losgeht. Wenn du dich in eine Situation begibst, wo der Vorstandsvorsitzende über diese Kommentare spricht und natürlich eine Diskussion gibt, dass er fünfmal auf der Bank sitzt. Er hat sich im Sommer beschwert, oder letztes Jahr schon, dass der Kader zu klein ist. Dann hast du einen 30-jährigen Weltmeister, ob er jetzt noch die Qualität hat wie vor zwei oder drei Jahren, was haben wir mal dahingestellt. Er ist Teil des Kaders. Wenn du einen Spieler wie Thomas Müller hast, der so verdient ist, der die Identifikationsfigur des Vereins ist, und du lässt ihn sechs Spiele hintereinander auf der Bank und du denkst, es gibt keine Konsequenzen, dann bist du im falschen Film. Und das war, das war hausgemacht. Welche Hoffmann? Wucht
0: hat diese Personalie? Unabhängig davon, welchen Wert sie sportlich hat. Ich glaube, dass Müller für die Bayern immer noch einen großen sportlichen Absolut. Wert hat. Da muss Absolut. man bei Lewandowski nachfragen. Arjen Robben hat es ja auch gesagt. Ähm, aber wir wissen eben, bei Müller muss man mitdenken, der letzte Bayouware im Kader und so weiter. Hat Kovac die Dimension dieser Personalie aus ihrer Sicht ähm, erfasst? Er hat das völlig unterschätzt.
4: Er hat das völlig unterschätzt, dass nach dem, du gewinnst den Tottenham 7-2, dann hast du die perfekte Möglichkeit, einen Coman oder einen Nabri. der Nabri schießt vier Tore, lass den Jungen heraus und sag, super gemacht, und dann steht es 1-1 gegen Hoffenheim nach 60 Minuten, dann fangen die es an, wenn der reinkommt. Und wenn es nicht läuft, dann kannst du sagen, das ist der Grund, warum der Müller nicht gespielt hat. Wenn es läuft, dann sagst du, das nächste Mal kommt der Nabri wieder rein. Du brauchst ihn, er ist ein, ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, weil wir wissen, dass Komma und auch Nabri relativ verletzungsanfällig sind, im, im Moment äh, Gott sei Dank nicht. Und er hat die Personalität komplett unterschätzt. Und dann hast du die Länderspielpause nach dem Hoffenheim-Spiel. Lass ihn spielen, der trainiert gefühlt mit sechs Jugendspielern zwei Wochen. Ja, wenn der gespielt hat gegen Hoffenheim, dann wäre er happy gewesen, er ist schön trainiert und dann geht es nach Ausflug. lässt dann auf der Bank. Und die Gefahr, die ich jetzt sehe, ich glaube, dass sich der Trainer Niko Kovac hier ein Loch gebuddelt hat, wo er sehr, sehr schwer wieder rauskommen wird. Weil, wenn die Diskussion mal losgeht, die Gefahr, die ich jetzt sehe, dass dieses, ich möchte jetzt sagen Machtspielchen, aber dass diese ganze müller kausa dass die auf dem Rücken des Spielers ausgetragen wird. Weil natürlich, umso länger er nicht spielt oder irgendwann muss er mal wieder spielen, dann wird ihm das möglicherweise als Schwäche ausgelegt. Oder dann sagt einer, naja, dem hat wahrscheinlich irgendwie jemand von oben eingeflüstert. Auf dass dem er Rücken auf des Spielers Trainers wird.
1: ausgetragen wird. Auf dem Rücken des Spielers ausgetragen okay. wird. Ja, dass die die Ergebnisse stimmen einfach
0: auch nicht dann natürlich im Moment. Das, ja, kommt, das dazu, kommt dazu.
4: Ja? Kommt dazu? Und, wenn du, und, und, und ich glaube, was wir bei den Bayern in den letzten Wochen gesehen haben, das ist... Aber was, aber mit, was meinen
0: Sie mit Loch gebuddelt? Ich, ich glaube,
4: das ist unheimlich schwer, weil die, die, die ja. Müller-Diskussion, die wird nicht weniger werden. Äh, Continue ist da, der muss spielen. Und was wir bei den Bayern gesehen haben in den letzten Wochen, dass du einen geschwächten Trainer hast. Und dann haben wir schon in der Vorbereitung gesehen, dass jeder Meinung hat. Lewandowski sagt, wir brauchen einen zentralen Mittelfeldspieler, einen Außenspieler, dem Spieler. Goretzka sagt, wen wir brauchen. Kimi sagt, wen wir brauchen. Das hast du, wenn du Machtvakuum hast. Dann hat jeder eine Meinung und jeder denkt, es besser zu wissen. Die werden bezahlt, um Fußball zu spielen. Und nicht um dem Karl-Heinz und dem Hasan Salihamidzic zu so sagen, wenn sie zu kaufen haben. Das ist nicht ihre Aufgabe. Dafür gibt es Leute, die werden gut bezahlt von den Bayern. Das ist ihre Aufgabe. Und das ist eine, eine Folge. Und was wir bei den Bayern sehen, jetzt kannst du sagen, Hernandez rutscht aus, Abwehrfehler. Wenn du, wenn du eine, eine geschwächte Führung hast, dann passiert genau das, was in den letzten Wochen passiert ist. Wenn es läuft, sind sie unschlagbar, sind es die Besten. Und wenn es nicht läuft, dann siehst du diese Spieler, die du bräuchtest, die siehst du nicht. Und dann gewinnst du solche Spiele wie gegen Hoffenheim oder Augsburg, die du gewinnen musst, gewinnst du nicht.
0: Abschließend zum Bayern-Thema, die im Übrigen in der Champions League in Athen spielen am Dienstag. Borussia Dortmund gegen Inter Mailand. Welche Chance hat Niko Kovac, diese Situation wieder zu seinen Gunsten zu drehen? Es ist ihm ja im letzten Herbst gelungen und wir müssen auch festhalten, es gibt eine Diskussion, die wir auch führen, die ähm, nicht immer ganz eins zu eins logisch ist, wenn man die sportliche Situation anbelangt. Es gibt für Bayern Verhältnisse eine Delle, aber Kovac ist in letzter Konsequenz in der letzten Saison Doublesieger geworden. Das wollen wir auch festhalten und auch einmal der guten Ordnung halber in den Raum stellen. Dennoch gibt es die Diskussion, die wir jetzt hier auch gerade über Müller führen. Wie kann er das drehen? Er muss
3: äh, die Chance zur Rotation auch mit Müller mhm. betont wahrnehmen. Er muss das gut moderieren, was ein Trainer wie Jupp zum anderen gerade wunderbar ja. geschafft hat. Und er braucht einfach die Ergebnisse. Ist doch klar gesagt worden. Es gibt verschiedene Baustellen. Er ist an gewisser Weise geschwächt. Wir kriegen den Deckel Müller nicht mehr zu. Das kannst du nur in den nächsten Wochen wieder, wieder
1: einkriegen, wenn du die entsprechenden Ergebnisse lieferst. Ganz einfach, Jörg. Letzten Herbst haben wir gesagt, er rotiert zu viel oder wurde ihm vorgeworfen, er rotiert zu viel. Die sollen sich mal einspielen.
0: Jetzt rotiert er nicht oder wenig. Ich glaube, wenn man das sagt, ich, ich sage jetzt mal was. Ich glaube, es geht um das Maß der Rotation. Das ist, glaube ich, das, das Entscheidende und die Moderation. Ja, und, und ich glaube, du kannst schon Argumente, ja. viele Argumente finden, auch vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Das war nämlich der Auslöser in dem Gespräch von mir mit ihm, ja. Müller in dem Spiel spielen zu lassen. Und ich glaube, darum geht es. Es geht um das Timing, es geht um das Maß und so weiter. Und es ist natürlich ein Sonderfall. Sagen. Und es hm? ist natürlich ein Sonderfall. Thomas Müller
4: ist ja nicht einer. Ja. Sondern. Aber jetzt will ich Thomas noch mal was dazu sagen lassen. Entschuldige.
1: Nein, nein, das nein. ist ja, hast es ja gut formuliert. Ich finde, auch, wenn ich jetzt das Augsburg-Spiel mir angucke, Nico wechselt dann auch. Also ein bisschen merkwürdig,
2: sage ich mal. Ich weiß nicht, wie, wie du das gesehen ja, ich, hast. Ich finde halt, es sind nicht nur Themen auf dem Platz, sondern ich finde, das Entscheidende ja. liegt eigentlich drumherum. Weil du musst ja einen Spieler ganzheitlich sehen. Du kannst ja nicht nur anschauen, wie ist er fußballspezifisch, sondern welche Rolle nimmt er in meiner Mannschaft ein. Wenn ich Bayern anschaue, dann steht eine Mannschaft auf dem Platz, aber es steht kein Team auf dem Platz. Also das, denke ich, sieht man deutlich und dazu brauchst du einfach Spieler und der Müller ist mit sicher einer. Wenn ich jetzt Spieler wäre und ich hätte so einen in der Kabine, ich würde gerne jeden Tag ins Training kommen, weil ich weiß, der hat immer einen lockeren Spruch drauf, der ist eigentlich immer gut drauf und das hebt natürlich die Stimmung. Deswegen ist es auch wichtig, einen Spieler nicht nur nach seiner fußballspezifischen Qualität zu beurteilen, sondern eben das andere auch. Wenn mein bester Stürmer sagt, der macht mir Räume auf, dann ist das auch eine Botschaft. Die da dahinter steckt. Also wir lernen nicht zum ersten Mal. Bayern ist immer
0: spannend, aber auch Borussia Dortmund. Deswegen wollen wir noch äh, über die Brussen sprechen, die gewonnen haben gegen die Borussia aus München Gladbach. Ähm, wie viel Spielraum verschafft das dem Trainer Lucien Favre in einer zuletzt auch zart aufkeimenden Diskussion?
2: Es war interessant zu sehen, finde ich, in dem Spiel, ähm, wo Dortmund die Stärken hat. Und das hat man ähm, in dem Spiel gegen äh, Prag auch gesehen. Sie sind eine richtig gute Umschaltmannschaft. Wenn ich jetzt Dortmund äh, in der, im Spielaufbau analysieren würde, dann würde ich sagen, okay, sie spielen immer Viererkette, sie spielen mit zwei Sechser, das ist relativ gleich. Ähm, könnte man auch sagen, ausrechenbar? Ja, er ist immer Vor- und Nachteil. Die einen Spieler wollen immer in ihren gleichen Abläufen drin sein. Das tut den Spielern ganz gut. Auf der anderen Seite habe ich als Trainer immer ganz gern gehabt, wenn ich wusste, ja gut, das Einzige, was sie umstellen, ist, dass sie vielleicht von einer Doppel-6, wenn sie hinten sind, auf eine doppel zehn gehen, was mir die Analyse dann wieder erleichtert hat und die Einstellung meiner eigenen Mannschaft. Mhm. Also immer für und wieder. Aber nochmal, Dortmunds große Stärke liegt in, in, in ihrem Umschaltspiel. Sie haben im Spielaufbau keinen Neuner drin, der richtig groß, der die Lücken aufreißt, dass der Reus, Götze, wie sie alle heißen, drumherum laufen können. Deswegen kam für mich auch bei dem Spiel nochmal, ich wiederhole mich ganz klar raus, wo ihre Stärke sind. Und die, wenn sie auf den Platz bringen, dann haben sie richtig Qualität.
1: Mir fehlt ein bisschen, dass sie manchmal keinen Plan B haben, wie es so schön heißt. Ne? Also, dass sie dann ähm, manchmal auch sehr verspielt wirken. Jetzt am Samstag war es das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, boah, da ist auch mal Biss drin, Leidenschaft. Sie gehen mal richtig in Zweikämpfe rein, wollen den Ball nicht noch im 16 16er nochmal einen Doppelpass spielen. Ähm, das hat mir schon ganz gut gefallen, wobei Lucien Favre meiner Ansicht nach, Manuel, du kannst es noch besser beurteilen, aber auch allein von den einzelnen Spielern defensiver aufgestellt hat. Auch wenn er das nicht hören wollte, er sagt, ich habe nicht defensiv gespielt, aber Akanji rechter Verteidiger, Weigel Innenverteidiger, äh, dann Hummels äh, und davor Delaney und Witzel. Das war schon mal ein bisschen, bisschen kompakter. Und sie waren bei Standardsituationen, also gegen sie, auch endlich mal. Sie haben, glaube ich, Manndeckung gespielt zum größten Teil. Und waren einfach aggressiver. Und das, da haben Sie natürlich gelernt aus den Spielen vorher, wo Sie nicht gewonnen haben. Anschließend daran, Sie haben zum ersten Mal
3: wirklich sichtbar, erkennbar richtig dagegen gehalten. Mhm. Durch ein kleines Indiz, auch nachweisbar, eins von mehreren, die Sprints zum ersten Mal mehr als, als der Gegner in dieser Saison. Und ich möchte Lansen noch mal brechen für den Lucio Favre. Weil er war mutig, er war verantwortungsvoll, er ist Risiko gegangen, indem er Shaden Sancho eben für dieses Spiel nicht aufgeboten hat. Wahrscheinlich hat der junge Engländer, der noch viel lernen muss, hat der Trainer ja gesagt, schon beim vorgezogenen Brexit am Schlagbaum gestanden, bei der Passkontrolle, ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls äh, ja, war das mutig <lacht> von ihm und ich fand
4: genau richtig. Ja? Ja, absolut. Es ja. also, gibt Regeln und da musst du dich äh, daran halten. Also Da gibt es gibt's keine Diskussion, das war das richtige Zeichen. Ich habe vor einigen Wochen gesagt, dass die Diskussion aufkam, mir kommt es im Moment so vor, dass wenn es gut läuft, dann ist die Mannschaft gut und wenn es schlecht mhm. läuft, dann ist der Trainer schuld. Und äh, mir war das etwas zu Halbseiten, was auch die Spieler nach Spielen gesagt haben, äh, dass man sich da rumgewunden hat und einfach zu wenig Verantwortung übernommen hat. Ich glaube, jetzt ist jedem äh, bewusst geworden mit der Suspendierung von Sancho, was die Stunde geschlagen hat. Äh, und das war mit Sicherheit ein Schritt nach vorne. Und ich glaube, dass ja auch jetzt in den letzten oder gerade in dem Spiel... Darf ich einmal noch mal bei Garten, Sancho
0: einhaken? Sie sind ja äh, gut vernetzt, auch auf der Insel. Wie groß ist dort das Interesse an ihm für die nächste
4: Saison? Ja, das Interesse ist riesengroß. Also äh, er kommt ja von Manchester City. Ich weiß nicht, ob er dann nochmal zurückgehen würde, weil er natürlich den Verein verlassen hat, um zu spielen. Äh, City und United sind immer so eine Sache. Da gehen die die Spieler eigentlich ähm, ungern hin, wenn sie schon mal beim Rivalen waren. Äh, was ich höre, ist, dass Liverpool großes Interesse hat und ich könnte mir vorstellen, dass äh, Liverpool einer der größten Interessenten sein wird im nächsten Sommer. Wie belastbar ist das? Ein bisschen belastbar. 70,
0: 40, 40 oder so. <lacht> nee. nee, nee die, die,
4: scheinen wohl, die scheinen wohl großes Interesse zu haben, mhm. aber es liegt natürlich, er hat ja, glaube ich, keine Ausstiegsklausel. Deswegen, wenn die Dortmunder sagen, wir wollen einen astronomischen äh, Betrag, dann wird es nicht passieren, aber ich glaube schon und in Liverpool musst du natürlich schauen, es gibt im Moment wenig Spieler, die diese Offensive verstärken. Ich weiß nicht, ob Sancho ein Spieler ist, aber vielleicht geht von den drei vorne einer weg und Sancho wäre natürlich da prädestiniert ähm, in diesem Offensivverbund.
0: Liverpool heute 1-1 bei Manchester United mit einem späten Ausgleich. Sie haben mit Kalibern wie Mario <lacht> Basler zusammengespielt. Thomas, Kalibern wäre man da froh <lacht> gewesen, wenn, wenn, also jetzt ohne Namen, aber wenn die nur einen Tag zu spät gekommen wären?
1: Ne, Mario ist nicht zu so spät gekommen. Nein, ich weiß. Also da, da muss ich ihn mal in Schutz ja. nehmen. Didi weiß das auch. Ne, ähm, wir haben eben auch ein bisschen drüber geflaxt, mal die Jungs. Ich habe es auch
0: extra ohne Namen. Ich habe nur gesagt Kaliber wie und. Ja, oh,
1: ja habe ich <lacht> auch so Aber äh, die Jungs können ja auch heute eigentlich nichts mehr machen. Ne? Groß. Also wir waren ja öfter auch mal nicht so diszipliniert, sage ich auch mal. Um es ein bisschen zu umschreiben, ähm, da ist damals aber nichts passiert. Oder wir haben eben damit die Medienvertreter mitgenommen, ne, dann haben die auch nichts geschrieben. Also es gab schon so ein paar Tricks, die wir hatten. Ja, die wir hatten dann einfach. Das, ich meine, du bist auch lange genug dabei. So was ist wieder. mir nie passiert. Ist ja das war schon, ich sag schon klar, du bist immer ins Bett gegangen, das ja. weiß ich schon an der Stelle. Also ähm, ich glaube einfach, dass, ähm, Dortmund hat ja das ja mit. Aubameyang und Dembele auch, dass sie da ihren Abgang erzwungen haben, dass sie da nur Theater gemacht haben. Aubameyang soll ja auch mal zu spät zum Training gekommen sein. Das bringt natürlich irgendwann so eine Mannschaft auch durcheinander. Aber so
0: wirkt es dann schon nicht. Ich habe eigentlich eher den Eindruck, ja, aber es dass es nicht das, so das erste bisschen... Mal passiert sein, sagen wir es mal so. Also
1: für einen jungen Spieler finde ich schon dann eine gewisse Disziplin, die erwartet Lucien Favre, die
0: erwartet der Verein und die kann
1: man auch von ihm erwarten.
0: Mhm. Sie haben äh, gesagt, Dortmund steht jetzt ist vor, einfach vor, vor so einem Härtetest. Das, das ergeben ja auch schon mal die Gegner, logischerweise. Ja, absolut. Diese Woche Inter ja. in der Champions League. Bestehen Anstielend. Sie den? Das ist ja jetzt die Frage. Die, ne, also hat dieses Spiel gegen Gladbach jetzt Zeit gegeben oder hat man sich sozusagen auch schon der Lösung grundlegender Themen dadurch genähert?
3: Hat man sich absolut genähert. Gladbach war gestern Abend keine Laufkundschaft. Und das Spiel hatte auch eine hohe Intensität, wurde viel abverlangt. Da haben sie sich durchgesetzt. Eben nicht am Schluss nochmal den Ausgleich kassiert. Also die Voraussetzungen sind gut. Aber es muss jetzt nachgewiesen werden. Und was kann hier Besseres passieren, als in der Woche gegen Inter zu spielen und dann das Derby zu haben. Dann hast du eine Diskussion, die zwei, drei Wochen war, erst mal im erstickt.
0: Und gerade Reus hat gestern dann äh, bewiesen, dass er beißen kann. Ne? Also am Freitag noch angeschlagen. Ich glaube, grippaler Infekt. Und ähm, macht hier das Tor gegen Sommer. Dennoch finde ich so inhaltlich ganz interessant, habe jetzt auch noch mal mehrere Dinge dazu gelesen. Also Favre steht ja für Kontrolle. Ähm, ist es manchmal zu viel Kopf und zu wenig Loslassen dieser gerade nach vorne so hochbegabten Mannschaft?
2: Das ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen von außen. Also ich habe es vorher schon gesagt, ähm, sie wirken im Spielaufbau, wo wir gegen sie gespielt haben, sehr gut ausrechenbar, sehr einfach lesbar. Aber wo sie schwierig zu lesen sind, ist natürlich vorne drin, mit Reus und mit Götze, diese Beweglichkeit vorne. Aber man weiß in der Regel, dass sie eine gut strukturierte Mannschaft sind, dass du genau weißt, was auf dich zukommt. Und wenn du das weißt, kannst du dich relativ gut einstellen. Und was zu diesem Thema aber wieder passt, wenn sie gut verteidigen und dann den Ball erobern, das ist so schwer auszurechnen, wie dann sich Spieler verhalten. Und da können sie einfach ihre Stärke spielen. Und wir haben ja gestern auch festgestellt, sie haben kompakte aufgestellt von den Spielern, haben dann Brand, Reus und haben schnelle Flügelspieler. Und wenn sie die ins Laufen kriegen, dann sind sie sehr, sehr schwer zu halten. Mhm. Ja, mir fehlt
4: bei Ihnen ab und zu dieser, dieser letzte Glaube. Ich, ich weiß, ich glaube, die wissen zum Teil gar nicht, wie gut, wie gut sie sind oder wie gut sie sein können. Ja, und wenn, sie haben wirklich eine, eine Breite im Kader, eine Dichte im Kader, wo sie ja, fast jede Position ersetzen können. Akanji macht mir etwas Sorgen, der einfach zu viele Fehler macht. Das hat er letztes Jahr gemacht, das ist dieses Jahr bisher noch nicht besser geworden. Also der muss sich steigern. Aber sie haben natürlich mit Delaney und Witzel haben sie zwei hervorragende zentrale Mittelfeldspieler die dir eine Basis geben und wir haben vorhin über die Bayern gesprochen ich glaube auch ein großes Problem oder oder was Mannschaften immer auszeichnet auch auf der auf dem Top Niveau das ist die Balance ja, du kannst nicht mit, mit sechs Mann angreifen und dann hinten nur vier lassen und und jeder Angriff ist eine Torchance also sie haben eine eine Stabilität sie haben eine, sie sind organisiert und dann haben sie natürlich vorne auf den vier Positionen haben sie sechs sieben acht Spieler die zu jeder Zeit oder zu jedem Zeitpunkt den Unterschied machen können. Deswegen äh, haben
1: eigentlich auch eine Achse, wenn man das so sagt. Das, das haben sie, das haben sie. Und ja, Hummels spielt ja, natürlich eine riesen hey, Hummel Rolle. Hummels, Witzel,
4: genau. Haustuch, genau. Reus, du nimmst vielleicht ja, Eicherser noch dazu, wenn er fit ist. Hm. Also das, das haben sie wirklich anderen Vereinen voraus. Und deswegen glaube ich auch, dass sie den Test bestehen. Ähm, das Einzige, was ich mir wünschen würde, dass man vielleicht etwas offensiver den Trainer unterstützt. Weil ich glaube, dass er ein hervorragender Fachmann ist. Und wenn er ein Zögerer und ein Zauderer ist, wie viele schreiben, das war vorher schon. Also das, wenn man versucht, einen neuen Klopp zu holen, das werden sie in 100 Jahren nicht schaffen. Sie sollen ihn so sein lassen, wie er ist. Sie sollen ihn unterstützen, weil sie, glaube ich, im Moment kaum einen Besseren
0: oder keinen Besseren als Fabrik kriegen. Also auf alle Fälle muss sich Borussia Dortmund endgültig von Klopp emanzipieren. Ähm ist lange genug her. Ist lang genug her. <lacht> Ähm, ob jetzt die Beiträge in letzter Zeit diesen Schluss zulassen, das, das lassen wir jetzt. Ähm, da waren noch ein paar Trainer noch dazwischen äh, übrigens. Äh, noch äh, andere, die ne? auch nicht unerfolgreich <lacht> eben. waren. Die die letztes äh, Wort zum FC Liverpool. Ich habe es eben angesprochen. Klopp, den wir auch schon angesprochen haben. 1-1, haben nicht geglänzt. Aber ist dieser Punkt dennoch Gold wert? Wie, er ist auf alle Fälle was wert. <lacht> sie sind immer noch, äh, äh, was waren sie, acht vorne? Jetzt sind es, glaube ich,
4: noch... Sie Sechs. Sie ja. Also es ist immer noch ein schönes Polster, dass Sie nicht immer gewinnen. Sie haben jetzt, glaube ich, einen Rekord aufgestellt, letzte Woche, 18 Mal hintereinander. 17, ne? 17, 17. 17, heute 18. wäre das 18. 18. 18. gewesen. Ist ein Rekord gewesen, ja. gewesen ja. Ja. Okay, aber Sie haben jetzt acht oder neunmal dieses oder acht Mal gewonnen. Also ähm, Manchester hat natürlich eine schwere Phase, nur wenn, wenn Manchester, United, ja, die Tore übrigens. Wenn Manchester ja. United einmal gut spielt, ja. Ja, dann Rashford. wusste man natürlich, dass es äh, in dem Spiel sein wird. Sie haben sich zurückgebissen, haben fünf Minuten Verschluss durch Lallana den Ausgleich äh, geschossen. Salah hat gefehlt. Äh, sie haben 25 Punkte, äh, stehen wunderbar da in der Liga. Also wie gesagt, das ist kein Beinbruch, äh, dort unentschieden zu spielen. Und sie waren die überlegene Mannschaft. Also obwohl sie äh, spät den Ausgleich erzielt haben, waren sie die bessere Mannschaft.
0: Ich habe äh, gelesen, Jürgen Klopp sitzt bei den Königen am Tisch, sagt Robbie Williams, selber pop Weltstar. Letzte Frage, wenn Klopp tatsächlich mit Liverpool den Titel holen sollte. <lacht> gibt es noch ein Superlativ, mit dem wir das dann bezeichnen können?
4: Nein, das gibt es nicht. Dann werden Sie ihn erst mal eine Woche durch die Stadt tragen. Dann werden Sie eine den Denkmalbahn <lacht> neben Bill Schenkli äh, äh, vor dem Stadion. Und ja, dann wird man sehen. Ich hoffe, er packt das dieses Jahr. Mich würde es wundern, wenn er dann weitermachen würde, weil es natürlich mhm. dann nichts mehr zu gewinnen gibt. Aber dann wäre er frei für ein oder zwei Ämter, die vielleicht in Deutschland oder beim...
1: Und was denkst du da so gerade? Sie sind da am Schmunzeln? Ich,
4: nee, ich, äh, ich stelle es einfach mal sehr raus.
0: Ist doch wunderbar, dann haben wir einen Anknüpfungspunkt ja. äh, für kommende Woche. Ich bedanke mich bei dieser munteren Runde, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, herzlich für Ihr Interesse, alle Spieler, alle Tore bei uns natürlich auch im Anschluss zu sehen. Schönen Sonntagabend noch, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.